0: Hyvää huomenta, rakkaat radion katselijat. <köhö> mulla on nykyään näyttää olevan tämmönen perinne, että aina kun mä aloitan, niin sit kurkussa on jotain ja ääni tuntuu oudolta, mutta ehkä se sitten lähtee sit pois, kun vaan sen puhuu pois. Ää, hei, ää, mulla piti olla viime perjantaina haastattelujakso, mutta sitten mä tulin kipeäksi ja herrasin kurkku kurkkukipeänä ja tukossa. Ja nyt mä alan olla aika ok, tai siis tosi ok. Ja tota, huomenna mä teen haastisjakson. Mutta sitten koska mä oon ensi viikon työmatkoilla, niin sitten mä ajattelin, että mä teen tänään vielä vlogin. Ja kulumisia, Ää, mulla on ikävä juoksuu. Mä oon toi alkuvuosi lähti niin täysillä tuon juoksun kanssa, että sitten mä olin vähän silleen, että niinku, osittain salaa. Vähän silleen, että ihan kivakin, kun tuli kipeäksi, niin sitten voi antaa jaloille ja keholle niin tot, aikaa nyt vähän levätä. Ja itse asiassa muun mm. muassa Pottu Varvas, joka oli menossa paskaksi, tai Kynsi oli menossa paskaksi, niin näyttää siltä, että se pelasti jo bla bla bla. Mutta mä oon juossut tänä vuonna 315 kilometriä. Mulla on käynnissä se Läpijuoksu ja mä oon juossut siitä ykkösen, kakkosen, kolmosen, nelosen ja viitosen, ja sitten seuraavana mä juoksen kutosen ja kasin, kun ne on samalla reitillä, mutta ne voi olla, että ne menee puolentoista viikon päähän, koska nyt mun pitää ottaa niinku, rauhallisesti takas tämän sairastamisen jälkeen, niin sitten tänään illalla mä menen hitaalle lyhyelle lenkille ja sitten ehkä lauantai-aamuna mä käyn juokse jonkun lenkin ja sitten sunnuntai-iltana mä lähden sinne työmatkalle. Mutta joo, juokseminen on ollut tosi kivaa ja sitä mulla on vähän ikävä, mutta tota, nyt vaan rauhallisesti, ettei aiheuteta mitään sydänlihastulehduksia tai muuta näin sairastumisen jälkeen. Sitten tämän sairastumisen aikana mä löysin ihanan uuden asian, josta mun, mä olin vähän niin kuin tiennyt jossakin syvällä sisimmissä. Eli varjo minä oli jo tiennyt, että tämä on mun juttu ja mä haluan tietää siitä enemmän, nimittäin bonsaipuut. Öö. Mä sattumalta jotenkin YouTubia selatessa päädyin sellaisen tilin kuin NCN, joka kirjoitetaan siis e n s e i n NCN, suosittelen. N tili on sellaisen 31-32-vuotiaan jenkijävän tili, joka on joskus... 13-14-vuotiaana mennyt fajansa kanssa bonsai-kurssille ja sitten hurahtanut siihen ja sitten se on 20-vuotiaana lähtenyt Japaniin semmoiselle bonsai-puutarhalle niin harjoittelijaksi ja ollut siellä yhdeksän vuotta ja nyt se on asunut kolme vuotta takaisin jenkeissä ja sitten se on perustanut sen oman bonsai-puutarhan sinne jenkkeihin ja sitten se tekee videoita, joissa se kunnostaa ja Ää, niin viljelee ja niin synnyttää niitä bonsai-puita. Ja niille, jotka ei tiedä, niin kuin minä en tiennyt viikko sitten, mä tiesin vaan, että a bonsait on näköisiä puita, ja niihin liittyy joku niin silleen, mm, kärsivällisyyttä vaativa prosessi. Se oli about kaikki, mitä mä tiesin siitä. Bonsai ää, tarkoittaa... Mm, Bonsai niin suora suomennus on tarjottimelle istutettu tai ruukkuun istutettu. Eli toisin sanoen se on vähän niin kuin puuruukussa. Se on se koko bonsain pointti. Ja mm, miten bonsai tehdään, on se, niin kuin, siihen on kaksi semmoista, siinä on muitakin tapoja, mutta kaksi semmoista päätapaa on se, että yksi on, että istutetaan... Mm, siemen tai taimi ja annetaan sen kasvaa ensin maassa tiettyyn kokoan ja sitten sitä lähdetään lähetä niin leikkaamaan lyhyemmäksi ja tukemaan sitä kautta, että sinne alkaa tulla niinku, se tavoite on se, että sille tehdään niinku suhteellisen, tai niinku suhteessa paksumpi se runko ja sitten siihen aletaan hankkimaan oksia erilaisella lailla niinku rohkaisemalla ja auttamalla sitä ja sitten niistä oksista rakennetaan. Se tavoite on vähän niinku tehdä pienikokoinen puu on olemassa on kuin dwarfing, joka on niin kuin kasvatettavien asioiden mistä mutta se on semmoista niin kuin geneettistä muokkaamista ja muuta, mutta bonsai on vaan sitä, että sitä niin sen tiettyjä kasvutoimenpiteitä tukemalla ja tiettyjä rajoittamalla ja juurten kokoa ja juurten kasvualustaa rajoittamalla tai tukemalla ja niin edelleen, niin saadaan aikaiseksi se, että se puu vähän niin kasvaa pieneen tilaan. Ja toinen tapa on se, joka mua ehkä itse asiassa jopa ehkä vähän kiinnostaa enemmän, koska siinä on vähän jotain, tai niin jotain tosi kaunista, on se, että Otetaan yleensä vuoristosta tai niin korkeista kasvualustoista, niin korkealta ohuen ilmaalan alan kasvualustoista, otetaan esimerkiksi niin maata pitkin jonnekin kallioille tai vuorinteeseen vuorin kasvaneita katajia tai mäntyjä tai tällaisia ja sitten siitä, Niinku, ne on vielä yleensä semmoisia puita, jossa on osittain niinku, kuollutta runkoa, ja sitten siellä on joku elävä osa siellä rungon niinku, lomassa, niin niitä laitetaan sitten, istutetaan ruukkoon ja lähdetään siitä. Ja sitten mä tajusin, että tietämättäni mä oon saattanut aloittaa jo mun oman vonsaiprojekti jo syksyllä, kun mulla on tässä ikkunalaudalla tämä tämmöinen tammenterhosta kasvatettu öö, pieni taimi. Mä sain sen ystävältäni Valtterilta, joka oli vaan kokeilumielessä kerran jostain karhunpuistosta tammeterhoja, ja sitten idättänyt niitä, ja sitten niihin oli tullut juuret, ja sitten sain siltä sen, ja se on nyt tuossa ruukussa. Mä en ole vielä kunnolla selvittänyt, mutta että käsittääkseni se menisi sit, sit, nyt sitten niin, että mä kasvattaisin tuon tässä sisällä ruukussa niin, että mä saisin siihen vähän tota juurta ja runkopaksuutta niin kuin vähän, että se niin pärjää, ja sitten mä veisin sen jonnekin pihalle tyyliin kahdeksi kolmeksi vuodeksi, ja sitten sieltä mä ottaisin, että se siellä sitten niin vuoden aika vaihteluja mukaan vähän niin vahvistuisi ja kasvaisi ja sitten mä ottaisin sen sieltä sisälle ruukkuun ja sitten siitä lähtisi se mun niin projekti, ja sitten sanotaan jonkun 15 tai 25 vuoden päästä. Mulla voisi olla niin kaunis bonsai-puu. Mutta se, mikä se on ensinnäkin supersiistiä, että sitten kun mä katson sen. On pari muutakin hyvää bonsai-tilia. Bonsai Empire on semmoinen Englannissa asuva japanilainen pappara, joka niin tekee ja niin edelleen. Kyllä löydätte, jos teitä kiinnostaa, mutta että, niin kuin, siinä Ensei-entilillä esimerkiksi niin siinä välillä, kun se ottaa jonkun sieltä sen kasvualustoilta tai kasvupöydiltä jonkun huolettavaksi ja se on silleen, että, mm, että tämä on tosi niin hyvässä meiningissä jo, että vaikka tämä on aika nuori, että tämä on vasta 17 vuotta vanha ja niin ja se on niinku upea, kun siinä ei ole ajan käsite, ei ole silleen, että se, niinku, mikään ei tapahdu silleen nyt ja sitten vaan tehdään niinku silleen tulevaisuuteen liittyviä asioita. Ja semmoinen, mistä mä oon melkein saanut eniten tai innostunut siinä, on, että sit bonsain kasvatuksessa on tosi paljon kauniita ajatuksia niinku ihmisenä olemiseen ja ihmisenä kasvamiseen että sieltä otetaan joku niin kunnostu. että vaikka kerran vuodessa ne saatetaan laittaa uuteen ruukkuun, että se vaihetaan se maa ja ruukku koko vähän kasvaa ja niin edelleen. Ja sitten sinne samalla käydään läpi se, että mitä sille kasville kuuluu ja mitkä äh, rungon osat halutaan, että ne niin jatkaa kasvamistaan ja mitkä os, os, o, niin oksat koetaan turhiksi ja mitkä niin lehtiviheraluetta, Foliage, että mitkä niistä on... Äh, niin varjoa tuottavia väärälle paikalle, mitkä on niin yleensäkin niin tarke, tärkeitä ja tarpeellisia sen niin puun tulevaisuuden kannalta. Niin Sitten kun se puu tulee sisään siihen huoltoon, niin siinä saattaa olla, tai siinä välissä, kun se puu tulee sisään ja se puu lähtee huollon jälkeen pois, niin sitten puusta on saattanut kadota vaikka 75 prosenttia lehtivihreää ja silloin, kun se on tullut sisään sitä on kattonut ja sitten siinä on ollut upeita oksia ja niin edelleen, niin ne kaikki tärkeimmän näköiset ja isoimmän näköiset ja parhaiten kasvaneet oksat on saatettu leikata kaikki pois, koska ne ei ole ollut tärkeitä sen kokonaistulevaisuuden kannalta. Se, mihin suuntaan sitä halutaan viedä tai missä kohtaan on se parhaat ulottuvuudet ja ominaisuudet. Bonsai puulla on aina niinku suunta, joka on niinku se presentoitava suunta tai se suunta, mistä sitä katsotaan, ja sitten kaikki tietyllä tavalla muut osaat, sitä puuta palvelee sitä niinku näkymää tai sitä fasadia ja sitä etuosaa, mitä katsotaan. Niin sitten joku oksa saattaa olla, että se, ei, se on niinku tosi paksu ja hyvä ja vahva oksa, jos on paljon vihreää, mutta että se ei tuota kaunista. Niinku, puun latvaa, että se on korkein oksa, mutta sitten ei saada hyvää latvaa, se saatetaan leikata pois tai se kasvaa suoraan rungosta eteenpäin kohti katsojaa, jolloin se niin kuin, joko se peittää sen rungon tai sitten se joudutaan kääntämään sillä tavalla pois, että sitten jää niin kuin, se oksan niin kuin, olkapää tai se jää näkyviin katsojalle ja se ei ole kaunis ja niin edelleen, mutta mä oon, niin kuin, oman elämän kannalta myös löytänyt tosi paljon semmoisia yhtymäkohtia, että jos ajatellaan että jos mä ajattelen itse vaikka, että niinku työasioita, että missä mä oon men- lainausmerkeissä menestynyt tai edistynyt tai missä mulla on ollut silleen lupaavaa polkua tai jotain, niin sitten kun mä oon nähnyt tai pysähtynyt miettimään ja että mitä mä oikeasti haluan elämässä ja mihin mä haluan mennä ja mitä mä haluan saada aikaiseksi, niin ne semmoiset niin lainausmerkeissä saavutetut asiat tai paksut rungot tai paksut oksat, niin ne onkin muuttunut merkityksettömäksi tai ne ei ole sen ollut sen ison kuvan kannalta tärkeitä. Ja... Siitä voi niin siihen bonsain kasvattamiseen just se niin ajattomuuden teema, että ei, että tämä ei ole niin huomenna valmista, tämä tehdään pitkällä aikavälillä ja äh, tässä on niin tavoitteet, jotka on niin kaukana, että niitä ei pysty vielä näkemään ja tietyllä tavalla sitten sitä voi laajentaa jotenkin muutenkin tavoitteisiin, jos ne liittyy niin yhteiskuntaan tai maailman parantamiseen tai jotakin muuta, niin monet bonsaihin liittyvät asiat on sellaisia, että siinä tehdään valintoja, joista itse tiedetään, että niistä ei päästä nauttimaan, että ne on tuleville sukupolville ja joku muu seuraava, joka kasvattaa tätä puuta tai huoltaa, ja jotkut bonsait, vanhemmat on jotain tuhat vuotta vanhoja, ja sitten on niin monisatavuotisia, joita on niin vaan sukupolvikerrallaan hoidettu ja niin edelleen. Ja sitten, jos tutustutte tuohon bonsaihin, niin siellä on semmoinen, mun on semmoinen kuin uh, literati tai bunjin bonsai. B-U-N-J-I-N, jos laitatte google kuvahakuun. hakuun Ne on sellaisia niin käppyrävartisia, niin pitkävartinen puu, jonka päässä on sitten se niin viher. Niin joko havuja tai lehtiä tai niin edelleen ja sitten yksi kreisi tota bonsai josta mä en tiennyt, että on olemassa on niin bonsai puut, että saattaa olla sellainen niin vanhan ja kurppasen näköinen niinku sellainen pahkakaarnainen. Tölli, ja sitten siitä lähtee muutama oksa, ja sitten siellä on kolme jotain persimon hedelmää, niin täydellisen näköistä, herkullisen näköistä persimon hedelmää siellä täällä. Mutta joo, bonsai, vitun nais. Tutustukaa, ihan sairaan sisistiskene. Äh, siinäpä oikeastaan ne, mitä mä halusin sanoa, joten menen kysymyksiin, joita oli tullut aika paljon. Mulla alkaa kahden tunnin ja viiden minuutin päästä yksi palaveri, mutta enköhän mä kerkeä näitä siihen mennessä käydä? Tämä kysymys, tämä on läppä. Haaste, opettele jokin instrumentti. Hmm. Ai että mä toivoisin, että mä olisin se ihminen, joka olisi silleen, että haa, otan haasteen, että opettelen jonkun instrumentin. Toistaiseksi mä en ole vielä ollut. Mä täytän kahden kuukauden päästä, tai noin kahden kuukauden päästä, joo, kahden kuukauden päästä, mä täytän 39, ja toistaiseksi mä en ole ollut se ihminen, joka on nähnyt itsensä jonain semmoisen, niin romanttisena aikaansaavana veijäränä, joka opettelee jonkun instrumentin, mutta oishan se ihanaa rumpuja mä opettelin muutama vuosi sitten jonkun verran, ja pidin siitä kovasti, öö, ja sitten mä oon välillä haaveillut trumpettia, että mä hankkisin trumpetin sordinoineen, sordino on siis se vaajennuskappale, tai semmonen, joka laitetaan niin, että jos voisi täällä kotona vaan kuunnella YouTubesta jatsia ja jammailla siihen, mutta tota, joo, kyllä musiikki on niin jotenkin rakas asia mulle, että olisi ihanaa, jos mä löytäisin tavan myös tuottaa sitä, mutta emme jotenkin stressaa siitä, tulee, jos on tullakseen ehkä niinku... Mm. Ehkä se on toistaiseksi ollut se, että kun ei ole tullut sitä riittävää poltetta siihen, niin se olisi vaatinut sen päätet, päättäväisyyden ja ahkeruuden, jota mulla ei ehkä oo. niin ehkä mä ootan sitä, että mulla tulee se polte, joka on niin lujaa, että se vähän niin kuin korvaa sen päättäväisen ja ahkeruuden. Että sit mulla olisi täydelliset ää, tota, puitteet täällä harjoitella joku soitin, koska niin kuin, mä en oikein häiritsisi ketään, täällä ei ole ketään muuta ja niin edelleen. Ja sitten tää oli muuten tullut toinen. Kysymys tähän samaan teemaan. Öö. Mä mm. ehkä löydä sitä, mutta tämä oli mun mielestä joku toinen. Kysymys liittyen musiikin... Niin, mikä on sun suhde musiikkiin? Oletko joskus soittanut jotain instrumenttia? Ää, mun musiikin, suhde musiikkiin on intohimoinen. Mä oon ollut ala-asteella kolmannesta kuudenteen luokkaan musiikkiluokalla. Ja sitten... Haa, niin aivan totta. Joo, se, rumpetti tuli jo silloin. Ää, meiltä kysyttiin kolmannella luokalla, lapsille alettiin... Niin kuin Selvittää, että mitä soittimia ne haluaisi soittaa ja monilla oli jo niin kuin, että ne oli jo aloittanut jossain musiikkieskarissa ja musiikkiopistossa ja soittanut viulua ja bla bla jo aikaisemmin. Mutta sitten mä sanoin silloin kolmannen luokalla, että mä haluaisin soittaa trumpettia ja meitä ylemmän luokan opettaja, joka ties mut muuta kautta. Se oli meidän perhettuttu, joka oli meidän opettajan tukena siinä niin kuin etsimässä lapsille soittimessa, että häh, Karle on niin että kyllä trumpettia anneta niin thanks, sinne meni se rumpetti ja sitten mä soitin joku kuukauden oboeta ja sitten mm, naat ja sitten mä lopetin sen öö, ja sitten mä oon soittanut niitä rumpuja ja siinä on kaikki soitin asiat mitä mä oon tehnyt, öö, mutta sitten mä oon opiskellut silloin neljä vuotta musiikin teoriaa niin kuin ala-asteella, ja mulla on jäänyt sieltä niin semmoinen niin peruspohja, että mä niin kuin, mikä sitä vertais vaikka johonkin kielen opiskeluun? Mä oon kuunnellut sitä kieltä tai jotain mä ymmärrän suunnilleen, mistä musiikin teoriassa on kysymys ja mistä se lähtee. Ja sitten mä oon viime vuosina opiskellut tosi paljon, tai opiskelut on väärä sana, mä oon vaan katsonut ja niinku antanut aivojeni altistua niinku erilaisille harmoniateorioille ja... Mä katon YouTubeista videoita, jossa musiikin ammattilaiset katsoo toisten musiikin ammattilaisten suorituksia ja kommentoi niitä ja tekee niistä niin kuin dissection, niin kuin tällaisia avauksia ja selittää mitä niissä tapahtuu ja muuta. Niin mä oon viettänyt musiikin kanssa viime vuosina aika paljon aikaa, niin kuin musiikin teoriankin kanssa, mutta sitten koko mun elämäni teinien jälkeen musiikki on näytellyt tosi tosi tärkeää roolia mun elämässä ja mä suhtaudun siihen intohimoisesti ja mä pengoin sitä ja Täällä oli muuten vielä kolmas kysymys tähän asiaan, ää, tai tämä ei ole suoraan sama, mutta samaan teemaan, joka oli, että mikä erottaa satunnaisen äänen musiikista vaiko mikään? Niin tosta mulla tuli mieleen se, että mä oon kyllä välillä kuunnellut ihan tosi satunnaisen ää, satunnaisten äänien kuulosta musiikkia. Ää, mä oon kuunnellut tota niinku New Age Kamaa, jossa on välillä tosi satunnaisia ääniä ja sitten mä oon kuunnellut tuota minimalistista klassista musiikkia, John Cagea ja Steve Reichia ja Philip Glassia ja uh, John Rileya ja niinku, kaikkea tällaista ja niissä ollaan välillä ja sitten myös niinku, aika kokeellista konemusiikkia, Et niissä ollaan välillä aika satunnaisten äänien mutta ehkä se satunnaisten äänien ja musiikin välinen ero on ehkä siinä, että musiikki on jonkun valitsemia satunnaisia ääniä, joku on päättänyt ottaa ne satunnaiset äänet tai päättänyt, että tämä on se, mitä haluan niin kuin, presentoida, tai että se asia, että sitten on satunnaiset äänet, on se, että jotain lusikoita ja haarukoita, niin kuin, Laatikollinen heitetään johonkin ilmastointihormiin, niin joo, sieltä voi löytyä musiikillisia elementtejä ja sieltä voi löytyä rytmiikkaa ja kaikkea sellaista, mutta ehkä se ei kuitenkaan ole musiikkia. Mm, niin, ehkä siinä on, kysyttiin, ehkä viime jaksossa kysyttiin sitä viihteen ja taiteen välistä eroa, niin ehkä siellä on se intentio takana, että minkä takia se tehdään ja mitä sillä halutaan niin saavuttaa. Niin et jos joku kaataa ne niin lusikat ja haarukat sinne ilmastointitorveen siksi, että se haluaa tehdä siitä musiikkia, niin sitten se kyllä varmaan voi olla musiikkia. Mutta joo, öö, oon kuunnellut paljon sellaista musiikkia, joka voisi ulkopuoliselle kuulostaa satunnaisilta ääniltä ja on saattanut olla siitä ihan niin kuin liikutuksissakin ja silleen tosi, tosi vahvasti tunteva, että, niinku, että mä oon kyllä onnistunut laajentamaan itselleni tosi paljon sitä käsitystä, mikä voi olla musiikkia ja mikä voi koskettaa musiikkina ja niin edelleen. <köhö> Hyvänä esimerkkinä vaikka uh, Steve Reichin Music for Pieces of Wood-teos. No, Steve Reich on mulle ihan super tärkeä ja olen päässyt myös haastattelemaan, sitä löytyy SoundCloudista ja Spotifysta. Mun tekemä podcasti Steve Reichin kanssa, kun se oli vuosia sitten Suomessa, mutta super tärkeä tyyppi mulle ja paljon paljon kaunista musiikkia, joka mm, no ravistelee ainakin musiikin määritelmää. <köhö> Todella taas on tuo kurkus joku ihmeellinen rotta, mm, mutta olkoon. Täällä on. Tämä on niin jännä asia, kun mä oon itse sanonut joku miljoona kertaa, että joo, joo, mä teen tämän ja tämän jakson kohta, niin täällä joku kysyy milloin valokuvausjakso tai koulujakso. Öö. En mä taaskaan osaa luvata mitään ja mä huomaan, että tämä riippuu, on niin tosi paljon kiinni siitä, että kun näiden vlogijaksojen tekeminen on niin kivaa, kun mä saan jotenkin vastata kerralla niin moneen, niin kuin silleen kysyntään, että on näitä kysymyksiä iso pino, mutta niin kuin esimerkiksi nämä kaksi mainittua, sekä valokuvaus- että koulujakso on semmoisia, joista mä itsekin niin kuin todella haluan tehdä. Jos mä vaikka sanon, että keväällä, niin sit mä annan itselleni muutaman kuukauden aikaa, mutta vaan pitää löytää se tapa, joten mä sen, että edellisenä iltana, kun mä oon silleen, että hei mä pystyn huomenna tekemään jakson, niin mä en olekaan silleen, että mä teen vlogin tai että mä otan ihmisiltä kysymyksiä, vaan mä oon silleen, että haa. Mä teen valokuvauksesta jakson, mutta sitten mun pitää vaan laittaa se kysymysboksi, että hei, teen valokuvausjakson, mitä asioita haluaisitte, että käsittelen, tai mitä niin kysymyksiä liittyen valokuvaukseen. Ehkä mä teen sen silleen, mutta en edelleenkään osaa sanoa milloin. Toivottavasti pian. Mm. Mites kuntavaalit, kiinnostaako? Sitten on toinen kysymys, kuntavaalit, ja sitten oli vielä ehkä joku kolmas kysymys samaan asiaan. Kuntavaaleissa äänestäminen, hot or not. Tuossa Teemu Vaarakallio jaksossa mä puhuin kuntavaaleista, tai me puhuttiin Teemun kanssa kuntavaaleista, koska me puhuttiin sen niin kuin yhteydestä politiikkaan. niin siksi mä olin ensin kunnan kysymykset tullut, että eikö mä just puhunut tästä, mutta se oli haastattelujaksossa. Mut, mulle soitettiin muutama viikko sitten, RKPstä, että hei, että lähtisit kuntavaaleihin ehdolle RKPn listoilta, ja sitten mä olin, että mm, en, että siihen on kaksi syytä, toinen on kuntavaalit ja toinen on RKP, ja sä sanoit että aah, mitä tarkoitat, ja sitten mä olin silleen, että mm, ette kun mä... Olen innostunut koko politiikasta ja syy, miksi olin eduskuntavaaleissa ehdolla liittyy enemmän demokratiaan ja demokratiasta käytävään keskusteluun ja demokratian tulevaisuuteen kuin niihin asioihin, mistä siellä päätetään ja keskustellaan koska tällä hetkellä mä ajattelen, että demokratian suurin sudenkuoppa on se, että demokratian sisällä ei keskustella siitä, mitä demokratia on, että niin demokratia kritisoidaan ulkopuolella ja demokratian ongelmia alleviivataan ulkopuolelta, mutta siellä demokratiassa, siellä eduskunnan, kun me seurataan eduskunnan istuntoja, siellä ei keskustella siitä, että onko tämä demokratia paras mahdollinen va- va- niin systeemi, mitä meillä on, niin sen takia mä haluan mennä, että siellä niin kuin, että mä ajattelen, että jos joku asiaa, ahdistaa, niin sitten pitää yrittää osallistua siihen keskusteluun, niin se on se syy, miksi mä oon hakenut eduskuntavaaleihin viimeksi ja ehkä uudelleen, jos me löydän jonkun puolueen. Ja sitten taas kunnallisvaaleissa, joo, kyllähän kunnallisvaaleissakin voitaisiin vähän käydä sitä keskustelua enemmän, miten kunta, kunnan asioita käydään, mutta kun se kuitenkin on suora johdannainen sieltä niin kuin meidän korkeamman tason demokratiasta, eli eduskunnasta, niin kyllä se keskustelu Pitää käydä siellä eduskunnassa, ja kun eduskunta kuitenkin säätää ne lait, jotka määrittelee sen, millaista meidän demokratia on, niin siitäkin syystä se pitää käydä siellä. Niin sen takia se kuntavaalit ei niin ole suoraan mun paikka. Olen välillä miettinyt sitä, että kunnallispolitiikassakin pystyisi ehkä yrittää esittää erilaisia tapoja osallistua siihen politiikkaan, joka olisi sitten ehkä vähän niin semmoinen bonsai-lähestyminen tähän politiikan korjaamiseen, että menisi kuntavaaleihin ja jos pääsisi kunnanvaltuustoon, niin siellä yrittäisi omalla tav- toiminnalla esittää, että hei tähän niin poliittiseen puolueiden väliseen kilpailuun ja puolueiden keskinäiseen suusoittoon ja tähän puoluepeliin ja puoluepoliittiseen niin jambalaijaan, niin siihen ei ole pakko osallistua ja sitten viedä niitä asioita sinne eduskuntaan, mutta... Mm, ehkä vähän niinku se soittimen soittaminen, että mulla ei ole ollut sitä niin semmoista mielelaatua tai temperamenttia, että mä pystyisin näkemään sen niin inspiroivana lähteä niin sieltä alhaalta. Öö, ja sitten niin siihen RKPn liittyen, mä niin ihan tosi paljon, tai harmitti ja harmitti, mutta olin niin aika pöyristynyt jälkeenpäin, kun mä silloin sanoin, että joo, joo, että niin kuin, silloin kun mä hain eduskuntaan neljä, kaksi vuotta sitten, tai mitä se on, ja mä yritin päästä vihreisiin ehdolle, en päässyt, ja sitten mä tein sitten joku silloin joku Facebook-statuksen, että, äh, että mitäs nyt tehdä, että mä halusin yrittää edu, niin politiikkaa, mutta en mä edes päässyt ehdolle, ja sitten RKPsta otettiin yhteyttä, että tuu meille, että meillä on niin seinät leveällä ja kattokorkealla, että me ollaan tämmöinen niin hyvä meiningin puolue, että, että niin et me halutaan, että tämä on enemmän sille vaan niinku, niinku moderneille ihmiselle semmoinen alusta. Ja mä olin, että okei, että mä oon eri mieltä teidän kanssa tästä, tästä, tästä ja tästä asiasta, että onko se ok. Että että niinku, et kunhan puhut kunnioittavasti, niin kaikki on ok. Ja ne vaalit meni niinku, niiden puolelta tosi hyvin ja reilusti ja ne antoi mulle tilaa ja kaikkea. Ja mä sain sanoa ja puhua ihan mitä vaan. Ja ne niinku, julkaisivat niinku, omalla saitillaan mun jopa niinku, jotain lievästi äh, pakkoruotsi tai mikä se pakkoruotsin parempi termi on, joka tapauksessa vähän sitä kritisoivia kantoja ainakin ja niin edelleen, niin hyvä meininki, Ni niin sitten nyt kunnallisvaalijalla ne ilmoittaa olevansa, mikä se oli, joku moderni porvaripuoluetta tai jotain, että mitäs helvettiä, että jos mä olisin sanonut, tai mä olisin ollut silleen, että okei, no mä lähden nyt yrittämään sitä kunnallisvaalihommaa, että joo joo, että mä tuun teille ehdolle, ja sitten mä olisin saanut yhtäkkiä tietää, että mä oon mukana porvaripuolueessa, niin mitäs helvettiä. Mä oisin ollut kyllä todella vitu järkyttynyt ja suuttunut ja loukkaantunut ja oisin irtisanoutunut saman tien siitä koko projektista ja muuta ja onneksi en lähtenyt. Ja sitten mä googlasin yksi päivä, tietenkin kaikki googlaa omaa nimeään, niin mä googlasin omaa nimeään, että mitä internet minusta kertoo. Ja sitten tuli RKP, niin kuin vanha ehdokas saitti, jossa mä olin RKP-saitilla ja sitten mä lähetin niille sähköpostit, että hei anteeksi, että voitteko poistaa tämän, että mä en halua, että... Että jos googlaa mun nimen, niin yksi ensimmäisistä asioista on, että, että mä olen porvaripuolueen niin ehdokas. Mä en häpeä menneisyyttäni. Mä olin silloin rkp mukaan, tai rkp ehdo, ehdolla niillä keskusteluilla ja niillä ehdoilla, mitä silloin käytiin, mutta niistä, ne on sen jälkeen ilmoittanut olevansa porvaripuolue. Ja olihan ne sitä ennenkin porvaripuolueessa, oli mun kysymys jo silloin että niin, että kun tää on mulle vähän ongelmallista, että kun te otte kuitenkin vähän silleen asemoitunut porvaripuolueeksi, että joo, joo, ei, ei kun me ollaan niin kuin, että me halutaan niin kuin, että me mennään uuteen suuntaan ja bla bla bla, sitten me oli silleen, että hyvä, että niin kuin hyvä meininki, ja sitten nyt yhtäkkiä ne onkin taas porvaripuolue. Mutta sitten tuossa oli toi kysymys, että kunnallisvaaleissa äänestäminen hot or not, öö, niin kauan kuin meillä on tämä systeemi, niin kyllä mustoiha on ihan aitoa, jos äänestetään ja niin kuin osallistutaan siihen, koska muuten siellä, niin kuin varsinkin, kun se ongelma on nyt vanhat ihmiset äänestää, niin sen takia meidän nuortenkin, okei, mitä miten mä laskin itseni nuoreksi. Mutta meidän nuortenkin pitää äänestää, koska muuten ne vanhat saa päättää, mutta saman aikaan mun on niin kuin joku osa aivoista sanoo, että miksi mä äänestäisin järjestelmässä, johon mä en luota laisinkaan tai johon mä en usko laisinkaan että mä saatan äänestää jotain hyvän niin kuin, oloista ihmistä, joilla on hyvä meininki, ja sitten se saattaa päästä jonnekin politiikan paikoille, ja sitten se on siellä soittamassa suita joillekin muille puolueille ja kertomassa, miksi muut puolueet on perseestä ja muuta. Mä oon nyt kauhuilla katsonut jotain niin kuin, kunnallisvaaleihin. Niin kuin, lihaksiaan viritteleviä nuoria ihmisiä, jotka on lähdössä kunnallisvaaleihin ehdolle puolueissa, joissa mä niin kuin dikkaan siinä rajoissa, kun me puolueista osaa dikata. Ja sitten kaikki, mitä puol- politiikkaan liittyen niillä on ollut, niin <köhö> ne on listannut tähän mennessä vain jotain perussuomalaisten syntejä tai näyttänyt, että minkälaisia kusipäitä jossain perussuomalaisten ehdolla jossain muissa kaupungissa Suomessa. Ja niin kuin niiden koko poliittinen agenda tuntuu olevan osoittaa, että täällä on nämä kusipäät, me ei olla niitä kusipäitä äänestä meitä. Ja mä, en, niin kuin, fuck, mä en pysty innostuun siitä, joten saman aikaan kun mä ajattelen, että olisi tärkeää, että mä äänestetään, jotta vanhat ihmiset eivät päätä, niin päätä, ketkä meidän puolesta päättää, niin samaan aikaan mä ymmärrän tosi hyvin, jos ihminen ei äänestä ja se on mun mielestä ihan fine. Mä vaan toivon, että se on aktiivinen eikä passiivinen päätös. Et mä en äänestä siksi, koska mä uskon poliittiseen järjestelmään. Mä itse henkilökohtaisesti äänestän, mutta... Semmoinen näkökulma, jossa joku sanoo, että mä, mä äänestä, koska mä en usko poliittiseen, nykymuotoiseen, poliittiseen järjestelmään ja joka kerta, kun mä en äänestä, niin mä näyn luvuissa yhtenä niistä ihmisistä, jotka ei usko tähän järjestelmään tai koe sitä mielenkiintoisena, niin mun mielestä se on ihan validi. Politiikkaan osallistumisen tai poliittisen järjestelmään osallistumisen muoto mä itse äänestän siksi, että <tuh> niin Poliittisen järjestelmän sellaisena on nielleet, nielleet ihmiset, jotka eivät enää edes kyseenalaista ja hyväksyvät sen sellaisena, jotka äänestävät aktiivisesti, niin kuin vanhat ihmiset, niin jotta he eivät päättäisi kaikesta, niin siksi mä äänestän itse. Eli vastauskysymykseen kunnallisvaaleissa äänestäminen hot or not riippuu kannasta, tai riippuu sitten niin katsontakannasta, että niin miksi äänestää ja, tai ei äänestä. Öö, Mä en tiedä, tästä on ehkä puhuttu jo aika paljon, tai en mä tiedä, keksinkö mä tässä vaiheessa jotain sanottavaa tähän, mutta mitä mieltä olet siitä, että naisten on lainausmerkeissä suvaitsevampaa pukeutua miesten vaatteisiin, mutta toisinpäin se leimattaisiin homomaiseksi tai kummalliseksi? Ää, mitä mieltä mä oon sitten? No Perseestähän se on, ja ihan tosi vitun tyhmää, ja niin kuin... Mä oon käynyt vähän nyt hiplailemaan jossain kaupoissa hameita, ja niin mekkoja, mekkoja ehkä enemmän. Öö, mulla on ollut skidista asti semmoinen, että mä oon ollut vähän kateellinen naisten vaatteille, että naisten vaatteista ja tyttöjen vaatteissa on ollut aina enemmän värejä ja niin aina enemmän meininkiä. Ja miesten vaatteissa on ollut, niin kuin, se on ollut kapeampi se tie. Ja sitten hän näkyy esimerkiksi siinä, että miten helppoa miesten on pukeutua tyylikkäästi juhliin. Verrattuna naisille on niin miljoona valintaa. Naisille on huomattavasti enemmän vaihtoehtoja, varianssia, pukeutua eri tavalla tyylikkäisesti juhliin, miehille on lähinnä vain yksi ja siihen jotkut liittyvät detaljit ja sitten, että se miesten pukeutuminen on helpompaa, siihen tarvii nähdä vähemmän vaivaa, mutta miehille on kyllä helppoja, okei, miehet tai pojat, jotka kuuntelette tätä, niin asia numero yksi, Älkää ikinä laittako puvun takin alintanappia kiinni. Sitä ei ole tarkoitettu laitettavaksi kiinni. Se näyttää urpolta. Ja mä toivoisin, että miehet, kun se miesten juhlapukeutuminen on niin helppoa ja kapea, niin alue, kapealla alueella, niin mä toivoisin, että miehet ja pojat selvää edes niistä perusasioista, että miten se juhlapukeutuminen toimii. Mutta jo, niin, niin, tota, joo, mä oon ollut vähän aina kiinnostunut naisten vaatteista siksi, että siellä on niin paljon enemmän varianssia. Ja sitten mä oon niin kuin vähän tanssahdellut sillä alueella ehkä niin kuin toistaiseksi vasta jonkun korujen kautta, että mä käytän helmiä silloin tällöin, ja, niin kuin, jotka on ehkä perinteisesti ajateltu jotenkin naisten asusteeksi ja jotain muuta. Ja sitten kyllä mä toivon, että mä lähivuosina niin kuin löydän sen semmoisen kasuaalin tavan niin pitämään mekkoja, joka liittyy vain siihen, ne on mun mielestä tosi kauniita. Ja, mutta niin... Tämä on kyllä varmaan miesten itselleen rakentava vankila, että naiset voivat pukeutua pukuun tai naiset voivat pukeutua miesten vaatteiksi ennen vanhaan laskettuihin asioihin, mutta miesten mahdollisuus pukeutua ennen vanhaan naisten vaatteiksi laskettuihin asioihin... jauhaa perässä, mutta sehän johtuu meistä yksittäisistä miehistä. Eihän kukaan mua estä pukautumasta hameeseen. Mä vaan niin kuin käyn hitaasti sitä omaa prosessia, ja niin kuin, että mä rohkenen tehdä niin ja niin kuin uskallan olla jotenkin niin kuin katseen alla, joissa mä ite vielä kuvittelen sen katseen sisällön. Sehän voi olla ihan vilpitöntä kiinnostusta tai uteliaisuutta. Eihän se tarvi olla edes mitenkään vihamielinen tai negatiivinen. Me ollaan vain opetettu itsellemme, että, niin kuin, että se suhtautuminen on vihamielinen ja negatiivinen ja niin kuin oudoksuva ja varmasti se isolta osin onkin, mutta et sehän on täysin meidän päässä. Ja mä oon puhunut tästä joskus aikaisemmin, että vaikka kulttuuri kuinka paljon meidän ympärillä vapautuu, niin meidän yksilön vastuulla on tehdä se itse vapautuminen ja niin kuin vapautua niistä rajoitteista. Ja sitä kohti mä varmaan jollain me. Mutta mitä mieltä mä oon siitä, että niin naisten on helpompaa pukeutua kuin miesten, niin kuin toisille perinteisesti niin mietittyihin vaatteisiin, niin perseestähän se on ja tyhmää, ja toivottavasti opimme suhtautumaan siihen paremmin. Vinkit työnhakuun. Mun faija antoi mulle sellaisen fi- vink- fi- fi- vinkin työnhakuun, kun mä olin ehkä 17 tai 18, ja olin menossa jonnekin haastatteluun, jonne mä halusin tosi paljon varmaan siinä satama IT-firmaan silloin vuosituhannen vaihteessa jotain, niin mun faija sanoi, että jos sä meet työhaastattelemaan siinä asetelmassa, että sun on pakko saada se duuni, niin sit sä oot hävinnyt jo. Et jos sun on pakko saada se duuni, niin sä sanot ja teet ja niinku toimit ihan mitä tahansa saadakse sen duunin ja silloin niinku, Sä et vaikuta etkä esiinny eduksessa ja sä et esi- esiinny itsenäsi ja sä niinku olet valmis luopumaan periaatteistasi ja sä olet paniikissa ja sä jännität ja sä puristat mailasta ja kaikkea muuta. Ja sitten se mun faijan neuvo oli, että keksi jotain muita asioita, jotka sua kiinnostaa myös tai niinku, että sun ajatus vähän harhautuu. Mä myöhemmin jaloistin sitä itse siihen, kun mä hain taideteolliseen korkeakouluun, että mä tein sillä tavalla, että mä suunnittelin sille seuraavalle syksylle, kun mä hain kesällä, keväällä sinne ja kesällä tuli tieto, että pääsenkö, niin mä hain, niin keksin seuraavalle syksylle semmosia suunnitelmia ja asioita, että mua osittain jopa melkein harvittaisi se, että jos mä pääsen sisään, niin ne mun suunnitelmat peruuntuisi, että mulla on semmoinen tosi nonchalant suhtautuminen siihen, mitä mä haen, mutta se on niin mun hakuun, että sitten, niin, tässähän on niinku monta vaihetta, tämä koskee sitä vaihetta, jos pääsee työhaastatteluun asti, et, ei, mä en tarkoita ylimielisyyttä ja mä en tarkoita välinpitämättömyyttä, mutta älä mene sinne sillä ajatuksella, että mun on pakko saada tää duuni, silloin sä oot niinku heikommilla, mutta vinki työhakuun muuten, hmm. Laaja haulikko käyttöön. Pitää vaan niin katsoa tosi, tosi laajasti, tosi niin laajoihin suuntiin. Ja tietyllä tavallahan mä puhun myös itselleni tällä hetkellä, että mun tilanne on eri, kun mä oon yrittäjä, mutta kyllähän mäkin töitä En Mä haen duuneja, joita mä voin tehdä. Mä en hae työpaikkaa, mutta mun pitää myös pystyä katsomaan maailmaa ja nähdä, että mitä asioita siellä on, mitä mä voisin tehdä. Ja sitten hei, tähän vähän liittyvä kysymys oli toinen myös. Moniosaajuus versus tiettyyn asiaan erikoistuminen nykypäivän ja tulevaisuuden työelämässä. Mm. Mä oon ihan dikannut siitä. Mä en, ed- tii- Mä en ole ehkä päivittänyt ajatusta, että onko se moderni ajatus tai tarvitaanko sitä nykypäivänä. Joskus mulle esitettiin sellainen niin kuin osaamisen T-malli, niin T-kirjain, että sulla on laajaa, mutta. Niin ei niin syvää osaamista moneen eri asiaan, että ymmärrät monista asioista perusteet ja sitten sulla on niin joku asia, johon sä oot mennyt syvälle, jotta sä ymmärrät, mitä niin tietyllä tavalla osaaminen ja perehtyminen ja tietyllä tavalla osaamisen syventyminen ja oppiminen ja kaikki se on, niin jos me vaikka sovellan tätä ajatusta omaan elämään, niin mulla on niin graafisen suunnittelun tausta, jota mä olen alkanut tekemään 14-vuotiaana, ja sitten mä oon tehnyt nettisivuja, ja sit mä oon tehnyt lehtitaittoja, sitten mä oon mennyt taideteolliseen korkeakouluun, mä oon tehnyt yritysilmeitä, ja sitten mä oon ollut ar ja niin edelleen, niin se on niin mun se teen tietyllä tavalla se pystyrunko, ja sitten mulla on ymmärrystä koodaamisesta, ja valokuvaamisesta, ja kopiraittaamisesta, ja käyttöliittymäsuunnittelusta ja järjestelmäarkkitehtuurista ja markkinoinnista ja markkinointiviestinnästä ja PR-stä ja viestinnästä ja yritystrategiasta ja kriisiviestinnästä ja bla bla bla, niin Mä en ole ihan varma puhun, mä puuta heinään siinä, että onko tämä ajatus jo maailman muuttuessa vanhentunut, mutta tuossa on mun mielestä ollut ihan hyvä ajatus se, että ymmärrä asioista laajasti, ota selvää monista monista eri asioista ja sitten anna itsesi, itsesi perehtyä johonkin yhteen asiaan syvälle, että sen pystyt niinku ymmärtämään sen oppipolun ja sen niinku tietyllä tavalla sen asian syventymisen. Ja sitten esimerkiksi mun tapauksessahan niin sitä mun teen, pystyrunkoa, eli sitä graafista suunnittelua en mä sitä juuri enää työssäni käytä. Ää, ei se ole niin kuin mun duuni enää, ja mä en tee graafista suunnittelua työkseni ollenkaan. Mutta ehkä mä oon oppinut, ja sitten mun täytyy sanoa, että silloin kun mä opiskelin graafista suunnittelua korkeakoulussa, niin mä opin siellä paljon asioita niin kyseenalaistamisesta ja ongelmanratkaisemisesta ratkaisemisesta ja niin semmoista taiteellisesta... Niin lähestymisestä ja taiteellisesta ajattelusta ja niin edelleen, että ne niinku liittyy ehkä siihen teerunkoon. Sitten Perttu Häkkinen. Mä just mietin Perttua tällä viikolla itse asiassa parissakin kohtaamaan menin Pasilassa sen Pertun muistomaalauksen ohi, jonka Jani Tolin on tehnyt. Ja missäs muualla. Mutta siis äh, Perttu oli mun ystävä ja ehdottomasti esikuva. Mä äh, vietin Pertun kanssa vähän aikaa, niin sain käydä semmoisen niin hyvän, syvälliseksi menneen lyhyen keskustelun niin kun noin tunti ennen kuin Perttu kuoli. Äh, mä näin sitä Flow-festivaaleilla ja sitten sieltä festivaaleilta kotimatkalla Perttu sitten kuoli. Äh, Pertun kuolema oli mulle henkilökohtaisesti sellainen kuolema, jonka yhteydessä musta tuntui, että mä käsittelin paljon kuoleman käsitettä, että... Ei Perttu ollut mun läheinen ystävä sillä tavalla, että mä olisin ollut sen kanssa jatkuvasti tekemisissä, mutta mä olin ollut Pertun kotona kylässä ja me oltiin pidetty Pertun kanssa yhteyttä ja mä olin tavannut Pertun sukua ja perhettä ja mä olin saanut niinku ystävystyä ihmisiin siinä ympärillä ja vielä Pertun kuoleman jälkeen mä sain ystävystyä lisää Pertun ympärillä ja suvussa olleisiin ihmisiin, joka oli niinku jotenkin tosi kaunista ja ihanaa. Mutta tota, Perttu on ollut mulle paljon esikuvaa myös omissa tekemisissäni, tai Pertun, mm, on ehkä väärin sanoa, että se on, no on se ollut esikuva, mutta mä tarkoitan sitä, että monia asioita mä oon niin kuin alkanut tekemään jo ennen kuin mä oon tiennyt Pertun asiaa, mutta Pertun, Tekeminen on vahvistanut jotain mulla jo olleita ajatuksia, että joo, joo, mä uskon tuohon myös, mutta sitten Pertu on ollut myös, joo, on ehdottomasti ollut myös esikuvana moniin asioihin, mutta Pertussa mä oon rakastanut sitä ja Pertun tekemisessä sitä ennakkoluulottu, mutta että millä tavalla se niinku antoi kaikille haastateltavilleen mahdollisuuden olla ihminen ja sitten se vaan niinku kuunteli ja antoi niille tilaa ja tota, must tuntuu, että esimerkiksi niinku se, miten mä otin paskaa vastaan siitä Iivan Puopolo-vastasta jaksosta, ja miten mä suhtauduin siihen kritiikkiin, niin musta tuntuu, että Perttu ei olisi ikinä antanut sen ravistella itseään samalla lailla, että se olisi vielä paremmin jotenkin osannut ja uskaltanut uskoa siihen omiin periaatteisiinsä ja siihen, että kaikille ihmisille pitää antaa ääniä, kaikkien kanssa pitää keskustella ja niin edelleen. Niin asioissa se on kyllä mun vahvuuden ja semmoisen, Esikuva ja sitten niinku se Pertun meininki siinä, että miten loputtoman tiedon janoinen ja tiedon ja ymmärryksen tahtoinen niin se tuntuu olevan ja sitten mikä ehkä on lämmittänyt mua melkein eniten on se niinku kaiken Pertun tekemisen pohjalla näkynyt Sellainen niinku humoristinen tai pilkäs oleva lähestyminen, että siinä oli niinku, koko ajan semmoinen niinku, leikkisä klangi siinä hommassa ja tota, Hmm. Niin mä sain käydä Pertun kotona ja mä näin Pertun niinku semmosen, sen työhuone oli vähän niinku semmoinen okkultistinen alttari tai semmoinen että siellä oli niinku silleen plyyssiä ja vanhoja huonekaluja ja niinku jotain saatanallisia satanal- niinku kaaviopiirroksia ja jotain muuta ja himmeelevy hylly olohuoneessa ja niin edelleen, mut joo siis ää, Silloin kun Perttu kuoli, niin sitten sanoin jollekin ystävälleni siitä, että fakit, että mä en suostu sanomaan, että Perttu kuoli liian nuorena, koska se teki yhden ihmiselämän aikana niin kuin monen, monen, monen ihmiselämän verran duunia ja niin kuin antoi ihmisyhteisölle ja niin kuin tuotti asioita ja esitti kysymyksiä. Ja niin kuin mä tiedän edelleen lukuisia ihmisiä, joille niin Perttu on jonkinlainen semmoinen niin voima eläin maailmankuvassa ja muuta, niin musta se olisi jotenkin silleen turhamaista ajatella, että Perttu kuoli liian nuorena. Et ihan sama milloin Perttu olisi kuollut, vaikka se olisi kuollut 95 tai 140-vuotiaana, niin voidaan ajatella, että se olisi kuollut liian nuorena, koska sillä olisi ollut niin paljon annettavaa edelleen. Mutta joo. Sis jos ajatellaan, että sillä jäi pienet lapset ja kaikki, niin onhan se nyt ihan pitun perseestä ja niin kuin traagista. Ja joo, siinä mielessä liian nuorena, mutta ihmiselämän näkökulmasta se eli niin monen ihmiselämän verran ja niin monen ihmiselämän verran se antoi maailmalle asioita ja niin edelleen. Lepän rauhassa, Perttu, rakastan kaikkea mitä teit ja niin kuin rakastan sinua myös, niin kuin ihana, ihana ihminen, upea Vinkkejä koronaväsymykseen. Arjen ravistelu. Teha asioita eri lailla kuin eilen. Mm. Ehkä mun pelastus on nyt ollut tässä viime kuukausina tuo juoksun löytyminen, että nyt mun tämä kevät ei yhtäkkiä näytäkään samalta kuin viime kevät, koska nyt mä juoksen, niin mun, nyt mun elämässä on niin joku uusi asia, joka ravistelee niitä päiviä. Mutta joo, se on ehkä mun vinkkini koronaväsymykseen, että asiat erillaan tavalla kuin eilen ja rikorutiinit. Öö, Elokapina. Voisitko itse kuvitella olevasi siinä messissä? Okei, okay, mä nyt puhun ääneen ennen kuin mä oon miettinyt tätä tarpeeksi. Voi olla, että mä niin kuin kierrän itseni taakse tässä asiassa. Mutta ensimmäinen, mikä mulla tulee, ei, ei tämä ensimmäinen, mikä tulee mieleen, mutta yksi selkeä asia, mikä mulla tulee mieleen on... Öö, Mulle niin ismit ja semmoset niin tiimit tai jenkiytymiset on aina vähän ongelmallisia, koska vähän niin puolueet, puolue on hyvä esimerkki, Mulla on niin ongel... ajatus puolueesta on mulle ongelmallinen siinä, että puolue esittää sen ajatuksen, että mun pitäisi olla jotenkin kaikesta samaa mieltä sen koko porukan kanssa, ja sitten samalla, että kun me kerrotaan olevamme puolue, niin me Rajataan itsemme joksikin meiksi ja sitten on joitakin muita, eli te tai ne, että on ne muut puolueet ja niin edelleen, niin elokapina siihen on niinku syntymässä jo vähän niin brändi tai joukkue tai semmoinen ja mulle sellaisiin osallistuminen on vähän ongelmallista, koska en mä tiedä, onko mä kaikesta samaa mieltä sen elokapina jengen kanssa, tai että jos mä osallistun elokapinaan, niin kuinka paljon mulla on oikeutta kyseenalaistaa sitä, että onko mä samaa mieltä, tai miten, jos mä en oo samaa mieltä, niin miten mä voin irrottaa itseni siitä narratiivista, mitä se elokapina niin esittää. Niin sen takia mun on jotenkin niin turvallisempaa jättäytyä sellaisten niin joukkueen tai niinku tällaisten brändi- tai ismi- tai niinku sateenvarjojen ulkopuolelle. Mutta sitten samaan aikaan mä dikkaan siitä, mitä Elokapina tekee, että jengi oli ihan just niinku raivona siitä, että Junnut katkaisee jonkun Kaisaniemen niinku kadun pätkän, ja sitten poliisit kaasuttaa niitä, ja sitten jengi oli internetissä että ihan oikein, mitäs menivät pysäyttämään liikenteen, mitä vittua. Niinku liikenne voi kiertää kymmentä kautta siitä ohi. Ja kyse on kuitenkin ilmastonmuutoksen kokoisesta asiasta, jota ei selkeästi nyt oteta tai riittävän tosissaan, koska bruttokansantuote ja ihmisten työpaikat, niin sen takia mä niinku, siis symppaan niin paljon elokapinameininkiä, että voisin jotenkin kuvitella itsekin olevani siinä messissä, mutta en oikein tiedä. Niin, ehkä mä toivon, että mä oon elokapinassa messissä tämän ohjelman kautta puhuessa niistä asioista ja antaessani tilaa niille asioille ja tietyllä tavalla, että tää on mun tapa yrittää osallistua siihen taisteluun ja niinku tukea sitä. Hmm. Ja ehkä tämä on vähän niinku se kela, mikä mulla on siihen, että mun on hankala osallistua tollasiin niinku ulkoa ohjattuihin niinku meininkeihin. Mutta sitten samaan aikaan mä näin elokapinan tavoitteet tai ajatukset tosi tärkeinä, niin sitten mä yritän tukea sitä muilla tavoilla. Joo, tämä ehkä olkoon mun kantani. Ää, rakkaudesta. Mä oon tehnyt vlogin tästä rakkaudesta. Se löytyy YouTubesta, Spotifysta, SoundCloudista ja iTunesista nimellä rakkaudesta. Ja... Ää, jos mä koen jotenkin suurta tarvetta päivittää sitä tai mulla tulee siihen liittyviä isoja ajatuksia, niin sitten mä teen uuden jakson siitä aiheesta. Mutta öö, lyhyesti olen saanut viime aikoina paljon käsitellä ja öö, niin kohdata ja antaa ja yrittää ymmärtää rakkauden käsitettä. Ja olen taas kyllä onnistunut saattamaan itseni niin tosi hassuun ja eriskummalliseen ja outoon kulmaan sen niin rakkauden käsittelyyn. Ja kokemiseen ja yhtä kaikki ihanaan ja päivääkään ne vaihtaisi pois ja niin kuin, ei ole aina helppoa, mutta maistuu aina elämältä ja niin kuin, en tiedä, ehkä mä nyt oon tällä hetkellä jonkinlainen niin kuin, rakkauden tutkimusmatkailija ja niin kuin, onnellinen siitä, että olen uskaltanut mennä sellaisiin tilanteisiin, vaikka se on välillä vähän kipeää, mutta joo, rakkaus best. Öö, millaiseksi kuvittelet ohjelmasi kuuntelijan? Hmm. Mä kuvittelen ohjelmani kuuntelijan vähän irrallisiksi keskenään, että niinku, mä ajattelen, että jos mä vertaan vaikka johonkin, en mä tiedä tavalla ihan keksitty ajatus, mutta mä vertaan johonkin vaikka niinku Antti Holman niinku tekemisiin. Niin okei, okay, Antti Holman tekemisiä kuuntelee ehkä joku sata kertaa enemmän ihmisiä kuin näitä, mutta jos mä yritän miettiä sitä niin yksittäistä kuuntelijaa, niin mä jotenkin kuvittelen, että se mun kuuntelija on irrallisempi yksikkö, että sen antiholman kuuntelijoiden välillä on jotenkin enemmän yhteisöllisyyttä tai että ne kuuntelijat on enemmän joku semmoinen Antti Holman kuuntelijoiden ei On liikaa sanottu, että olisi joku Antti Holman kuuntelijoiden joukko, mutta että siinä syntyy joku semmoinen vähän yhteisöllinen ulottuvuus ja sitä ehkä jaetaan helpommin sosiaalisessa mediassa, että mä kuuntelen Antti Holmaa ja niin edelleen, niin sitten musta tuntuu, tai mä kuvittelen, että tämän mun ohjelman kuuntelijat on vähän niin kuin, että se on niin kuin vähän privaatimpi se kuuntelemisen tapa, niin se on vähän niin kuin henkilökohtaisempi juttu. Mitä muuta mä kuvittelen? Mä kuvittelen vähän mun kuuntelijoista sitä, että mun kuuntelijoilla on vähän semmoinen vittuuntumisen, ahdistumisen ja innostumisen välillä tanssahteleva suhde vallitsevaan yhteiskuntaan, että on vähän semmoinen häkeltyminen, että voiko tämä oikeasti olla tällaista, että me ei kyseenalaisteta mitään, että me vaan tehdään, 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 että onko mä ainoa, joka kyseenalaistaa, niin se on tietyllä tavalla se mun kuvitelma siitä mun kuuntelijasta, mutta se on myös vähän mun kuvitelma ihmisistä keskimäärin, että ihmiset yksin omassa yksinäisyydessään, Kyseenalaistaa enemmän kuin mitä kulttuuri antaa tilaa tai mihin kulttuuri onnistuu. Ja vähän niin kuin sen äänen vahvistamiseksi mä olen osittain myös tätä alkanut tekemään. Mitä muuta mä kuvittelen mun ohjelmani kuulijoista? Superfiksuja tietenkin. Hmm. Joo joo, fiksuja ja uteliaita, kaikki tyynni. Hmm. Voisitko puhua groomer kulttu ilmiöstä ja siitä, mitä sille kannattaisi tehdä, jos esiintyy lähipiirissä? Tästä oli edellisessä tai sitä edellisessä jaksossa kysymys. Ja en mä oikein osannut silloinkaan vastata siihen, mutta et jos se. Niinku, jossain kohtaahan se yrittää ylittää niinku rikosoikeudelliset rajat, että sen kanssa pitää olla tarkkana. Mutta sitten jos lähipiirissä on joku ihminen, joka tuntuu olevan semmoisen gruumauksen kohteena, että lähipiirissä on joku ihminen, johon lähestyy tai jotain vikittelee tai vokottelee joku vanhempi ihminen sellaisella meiningillä, että siinä tuntuu olevan semmoista pehmittämistä tai semmoista... valmistamista johonkin sellaiseen niin kuin yhteydenpitoon tai jotain, niin sitten ehkä mä vähän lainaisin työkaluja siitä samasta keskustelusta, kun mä puhuin aikaisemmin, kun multa kysyttiin siitä salaliittoteoreetikoiden kohtaamisesta, että niin ravistella sitä, sen todellisuuskäsitettä siitä, että hei, että oothan tietoinen, mitä saat tekemässä, ja näethän sinä. mutta että niin mitä gruumaukselle kannattaisi tehdä, jos esiintyy lähipiirissä. Toi on varmaan niin. Ja sitten ehkä tässä on myös se, että mä en ehkä tiedä gruumauksesta tarpeeksi, että mä ymmärtäisin sitä ilmiötä tarpeeksi, että mä osaisin oikein vastata siihen. Toi mä en tiedä, se niin tarpeeksi tuttu asia mulle. Mutta hmm. no ainakin nyt ensimmäisenä puhu ää, niin ihmisten kanssa, jota tämä asia koskettaa. Ja sitten jos se tuntuu, että siinä alkaa niin jotenkin rikoksen merkittäyttyä, niin sitten taas sitten niin toimia sen pohjalta. Mutta joo, sorry, mä en ehkä tiedä tästä tarpeeksi sitten, musta tuntuu, että tämä on niin tapauskohtainen asia, että siihen pystyisi sanomaan mitään niin yleispätevää. Etsitkö ikinä adrenaliinipiikkejä elämään? Mä haaveilen enemmän adrenaliinipiikkien etsimisestä ja löytämisestä, kuin mä sitten varsinaisesti saan aikaiseksi etsiä. Et mä, niinku, mä oon ehkä puhunut tästä joskus aikaisemmin, että mä dikkaan sitä ajatuksesta, että mä toimisin välillä jotenkin silleen vastuuttomasti ja niinku asio, niinku tavoilla, joista tulisi seuraamuksia. Mä en tarkoita tietenkään, että, mä niinku, että se, se ei, ei saisi niinku satuttaa tai niinku osua muihin ihmisiin se mun vastuuttomuus, mutta mä tarkoitan sitä, että mä haluaisin välillä toimia tavoilla, joita mä en kerkes miettiä niin paljon ja mä vaan niinku tekisin jotain ja sitten ehkä jälkeenpäin joutuisin katumaan tai jotain. Ja ehkä se liittyy niihin adrenaliinipiikkeihin, mutta sitten mä oon ehkä kuitenkin vähän nyhperä. Mutta joo, kyllä se mun pyöräilu on varmaan osittain, että mä pyöräilen tosi tosi lujaa. Ja niin kuin silleen kaikki, aina jos auto ei tuu, niin aina punaisia päin ja niin edelleen. Että se on aina semmoista aika adrenaliinirikasta, mutta en mä tiedä, että mä siinä adrenaliinipiikkejä, vaan onko se vaan niin kuin se tapa, mitä mä oon opettanut itselleni, että kaupunkia käytetään. Öö. Mutta joo, en mä kyllä ehkä hirveästi etsi adrenaliinipiikkejä elämään, että, että joskus on joku vuorikiipeilykin tai joku tommonen esitetään jo näin ekströmien urheiluna ja sellaistahan se niinku siellä niinku jotenkin hurjimmilla tasolla on. Just oli viime viikolla taas K2, sata on kolme ja vähän, mutta niinku mun vuorihaaveet ei liity niinku niihin vaarallisiin tai vaikeisiin vuoriin, vaan mun vuorihaaveet liittyy niihin maisemiin. Ja joo, totta kai se voi joskus vaatia niinku Korkealle menemistä ja se voi vaatia äärimmäisiä sääolosuhteita ja muuta, mitä mä haluan saavuttaa, mutta se adrenaliini ei ole se syy, miksi mä haaveilen siitä, vaan ne maisemat ja se kokemus. Mikä on paras oppimasi asia edellisistä suhteista? Rehellisyys ja avoimuus. Kaikki asiat pitää puhua ja... Suurin osa parisuhteissa koetusta kärsimyksestä johtuu niin kuin kommunikaation puutteesta ja siihen mä en halua suostua ikinä enää. Sitten mä oon niin kuin harjoitellut sitä tosi paljon, että jos mulla on yhtään vaikea olo jossain ihmiskohtaamisessa, niin sit mä istun alas. Ja sit mä oon silleen, että okei, että mulla on vaikea olo. Mä puhun nyt edes jotain, että mä yritän osio, niin kuin koskettaa sitä asiaa, mistä mulla on vaikea osa. Mä en tiedä yhtään meneekö tää oikeaan suuntaan, mutta ainoa mitä mä voin tehdä on puhua. Ja se on niinku. Eli kyllä pelkästään ne edellisiin suhteisiin, vaan elämään laajemmin, mutta se on niinku, kyllä ehkä tärkein asia, mitä olen oppinut ja tärkein asia, mitä mä haluan seurata. Mm. Onko sulla lempilausetta kautta kvottia, kautta lyhyttä runoa, kautta mottoa? Mikä? Mm. Ken tietä kulkee, tien on vanki, vapaa on vain umpihanki. Se kyllä varmaan on tärkein. Oliko sinulla joku koulussa, joka vaikutti sun kehitykseen merkityksellisesti? Oli ykkös-kakkosella ala oli se niin Lea Silvander, joka teki jotenkin tosi selväksi sen, että anna mennä boy, tai niin kuin, että se jotenkin nauroi niin tosi sympaattisesti mun meiningille, että onpas hyvä meiningi, että Niinku, mä en muista edes, mitä se on sanonut, mutta et se niinku, mielikuva ja se energia, mitä mulla on jäänyt siitä, on ollut si, niinku, siltä, että se on jotenkin välittänyt mulle sen, että niinku, älä suostu muotteihin voi, että anna mennä vaan. Ja niinku, et, niinku, et jotenkin se tietyllä tavalla musta on tuntunut siltä, että se on jotenkin vinkannut mulle silmään silleen, että niinku, et, hyvä meininki, että et selkeästi vähän nyt erilainen meininki, mutta että anna mennä vaan ja niinku, tutki sitä. Ja mä en osaa sanoa, miten se on tehnyt sen, mutta että mulle on jäänyt siitä semmoinen energia, se on ollut mulle tosi hyvä. Ää, kiinnostaisi tietää, ketkä on sun esikuvia, esim. ihan vaan elämän elelyssä. Ää, varmaan Rick Rubin, semmoinen musiikkituottaja, on yksi tärkeistä esikuvista. Tää voi olla myös täysin mun rakentama illuusio, se voi olla niin silleen menestys, nälkäinen, kyynärpään käyttäjä, mutta sehän voi olla ihan täysin sitä, mutta ulkopuolelta seuranneena mulle on tullut se meiningistä sellainen fiilis, että ei sitä niin ole koskaan oikein kiinnostanut menestys tai joku sellainen, että se on ollut vaan kiinnostunut siitä musiikista ja miten se musiikki voi olla parempaa ja miten hän voi osallistua ja miten asiat voidaan tehdä yksinkertaisemmin ja se ei ole ollut kiinnostunut niistä niinku, Tarjolla olevista menestyksen muoteista tai ammateista tai jostain muusta, että se on ollut vaan sille, että mitä mä haluan tehdä ja millaisen duudin mä haluan tehdä itselleni ja mitä mä haluan tehdä työkseni ja miten mä voin auttaa ihmisiä, mikä on mun vahvuus ja joo se on ollut niin kuin semmoinen esikuva. Siis se Steve Reich, eli se säveltäjä on ollut minun esikuva, koska se on silloin 70-luvulta lähtien, niin lähtenyt jotenkin tosi eri tavalla miettimään sitä koko klassisen musiikin käsitettä, että miten tätä musiikkia voidaan tehdä miten tähän voidaan suhtautua. Spike Jones, se yksi elokuvaohjaaja, Alex Schott, valokuvaaja. Hmm. Sitten semmoinen kuin Yrjö Kallinen, semmonen suomalainen poliitikko ja filosofia jäbä, niin sillä tuntui olevan selkeästi, että vaikka se oli silleen, ministeri- ja valtionhallinnon meiningeissä ja muussa, niin se ei niin suostunut siihen tapaan, miten niin jotenkin poliitikkojen pitää puhua, tai en mä tiedä, kun en mä ketään muuta kuunnellut, jostain 40-luvun poliitikoista tai 50-luvun poliitikoista kuin Yrjö Kallista, niin en mä nyt osaa sanoa, että miten ne muut on silloin puhunut, mutta se puhuu täysin erilailla lailla kuin poliitikot nykyään, että se puhuu niin elämästä ja filosofiasta ja niin elämän arvoista ja tavoitteista ja niin jotenkin sellaisesta meiningistä, ja sitä mä kaipaisin, niin nykypäivän merkityksissä asemissa olevilta ihmisiltä, ja sitten se on mennyt ihan semmoiseksi muninpuhalteluksi toi niinku poliittinen toiminta. Niin joo, ehkä to, noin. Sitten, koetko, että sun suhde humanismiin ja dialogiin muuttui sen puopolokeissin ja veikka- ja pontusjakson myötä, ja jos muuttui, miten? Mm. Tietyllä tavalla mä ajattelen, että Veikka ja Pontus oli vaan niin kuin analy- tai niin kuin osa sitä jaksosta oli analyysiä sille, mitä siinä Puopolo ja sen jälkipuinnissa tapahtui, että en mä kyllä ehkä niin kuin ajattelisi, että se Veikka ja Pontus olisi jotenkin vaikuttanut siihen, että se on ollut vaan niin kuin sellainen katsantakanta siihen sisältöön, mutta muuttiks Puopolo mun suhdetta humanonismiin ja dialogiin, Isossa kuvassa ei, mun periaatteet ja ajatukset maailmasta on edelleen samat, ja niin kuin miten mä haluan toimia, ja miten mä haluan, mihin mä haluan pyrkiä, ja mihin mä uskon. Mutta lyhyessä kuvassa varsinkin se säikäytti mua niin paljon, tai mä olin niin ahdistunut jostain siitä palautteesta, että niin kuin se vähän niin kuin sitoo multa käsiä. Ja itse asiassa joo, tällä hetkellä, Tästä voi laittaa mulle inboxiin viesti, jos herää ajatuksia, mä niinku tutkin tätä, mutta mä sain, mä menin viimekin syksynä, mä menin prassijujutsuun, ja sitten otti siellä salilla vastaan, kun mä olin ensi, ensi kertaa uudella salilla, niin otti, otti siellä vastaan, tosi sympaattinen jätkä Mustavyöjääpä, joka oli silleen moi, tervetuloa, mennään katsomaan mitä sä osaat, ja sitten me niinku mentiin paidimaan, ja niinku... Tosi mukava kohtaaminen ja jotenkin tosi sympaattinen tyyppi. Ja sitten mä aloin seuraamaan sitä Instagramissa. me alettiin seuraamaan toisiamme Instagramissa, ja sitten yhtäkkiä mä niinku huomasin, että se jako niin kuin, silleen, Trumpistista maailmankuvaa ja se jako jotain amerikkalais-nais-politiikkoja, niin kuin, niin kuin amerikkalaisia alt-right naispolitiikkoja, niin, jotka itki niin kuin sen perään, että perinteiset miehen mallit on menetetty ja haluamme tosi miehiä ja muuta. Sitten mä säikäin ihan silleen, tosi paljon, että mitäs helvettiä, että vau, wow, että, niin että mulla ei niin lämmin ja hyvä niin kuin, kohtaaminen sen jävän kanssa. Ja silleen, että ei, että mä en halua, että niin tämä, että mä haluan vaalia sitä kohtaamista, mikä mulla on ollut sen ihmisen kanssa. Että mä en halua, että sen poliittiset maailmankuvat niin kuin jotenkin rupeaa ahdistamaan liikaa. Ja sitten mä niin kuin lakkasin sit sen seuraamisen Instagramista, että mä haluan suojella itselleni sitä, että jos mä menen uudelleen sinne painemaan, niin mä haluan kohdata sen jävän samalla tavalla. Ja sitten. Niin, ja ehkä se kuitenkin jo kerkes vähän vaikuttaa muhun, että muhun kerkes tulla vähän semmoinen säikähtänyt kuori tai semmoinen, että no, et jos se maailmankuva on tollainen niin jostain perinteisistä miehenmalleista, niin mitenkäs mä niin kuin helmekorva, helmekor, kaulakorruinen, niin siihen maailmaan ja muuta ja niinku, mä, niinku, bla bla. niin kuin, niin niin se laittoi mulle viestiä joskus viikko sitten tai jotain niinku selkeästi hyvän tuulisen ja oli niin ehkä, en mä tiedä, jos kuuntelet tätä viestiä, niin Hala boy. mutta se laittoi mulle viestiä, että ää, et hei, että jos haluat ohjelmaa niin kun perussuomalaisten kunnallisvaaliehdokkaan, niin tule mielelläni, niin se paljasti, wau. Ja kun mä mietin sitä asiaa, niin mun ensimmäisenä, että joo, mä haluan perussuomalaisten kunnallisvaaliehdokkaan ehdottomasti mun ohjelmaa vieräksi, että perussuomalaiset on Abaut Suomen suurin puolue, että kuinka vitun kreisiä se olisi, että jos mä en olisi yhtään kiinnostunut siitä, että millaisia ihmisiä siellä on ehdolla. Ja sitten niin kuin mä luontaisesti Puopola-jakson jälkeen mä olin niin kuin aika herkillä niin ajattelemaan sitä asiaa, ja sit mä sanoin mun ystävälle siitä, että se oli silleen, oh, oh, sä varma nyt, että mä näin vierestä, kuinka pa- perseestä sulle oli se puopolo palaute että ootko varma, että sä haluat niin kuin edelleen sellaisia juttuja, että mä olin silleen, fuck, että en mä halua, että joidenkin ihmisten Ikävä ja ilkeämielinen palaute estää mua tekemästä sitä, mihin mä uskon, mutta siltikään mä en ole vielä vastannut sille ja mä en ole sanonut, että joo, ehdottomasti haluan, että selkeästi mä mietin sitä, jos sulla katsojana, kuulijana on joku mielipide tästä asiasta, niin mä mielelläni kuulen sun mielipiteen. Se ei välttämättä vaikuta mun päätökseen millään tavalla, mutta mielelläni kuulen sun mielipiteen, laita vaikka viestiä, jos tämä herättää jotain, mutta nyt mä mietin sitä, että haluanko mä tai otanko mä perussuomalaisten kunnallisvaaliehdokkaan mun ohjelman vieraaksi, josta A, mulla on ihana kokemus siitä ihmisestä, tosi hyvä tyyppi, tosi lämmin ja inhimillinen kohtaaminen, B, mä tiedän, että sillä on tosi mulle vaikeita mielipiteitä maailmasta, liittyen mulle tärkeisiin aiheisiin, ja tämä niin kuin mietityttää mua, niin tuohon kysymykseen, että onko mun suhde humanismi ja dialogiin muuttunut sen puopolokeissin myötä, niin ei, mutta mun toiminta on arkaan, arkuuntunut, tai niin kuin muuttunut aremmaksi, ja musta on tullut niin kuin pelokkaampi, ja mä, haluan, mä ajattelen, että tämä on niin aika-asia, että mä tästä pois pikkuhiljaa ja niinku rakennan uuden niinku itseluottamuksen sen asian kanssa, että ihan sama, että jos joku on sitä mieltä, että se niinku, et mä oon niin perseestä, kun mä päästän väärään ihmisen ääneen, että musta saa tehdä niinku valheellisia meemejä, ja mua saa, mulle saa vittuilla julkisesti, ja niinku musta saa niinku tehdä jotain ilkeämielisiä internet. Niinku, niin sit mun pitää päästä vaan se yläpuolelta, että okei, okay, et se on sen tapa, miten sä näet maailman ja niinku, mihin sä uskot, mutta et niinku, et mä en saa päästä sitä enää samalla lailla ihon alla ja sit mä niinku harjoittelen sitä. Ää, kyseenalaistamisen kyseenalaistaminen jotta ei uraudu kyseenalaistajana. Funny you should ask. Mä mietin tätä juuri viime viikolla, että vähän yritin ravistella itseäni, että että sä oot menettänyt uskosi täysin markkinatalouteen ja kapitalismiin ja isoon osaan modernista työelämästä ja että sä oot menettänyt uskosta täysin demokratiaan ja isoon osaan modernista politiikasta ja politikoinnista ja puoluepolitiikasta, että mitä sulla on oikein jäljellä ja kuinka paljon se on jotain semmoista angstia ja jotain. Niin joo, kyllä mä joudun sitä kyseenalaistamaan jatkuvasti, että mihin mä oon niinku itseni ajanut ja mihin mä uskon ja millä tavalla mä käsittelen tätä maailmaa ja kuinka kestävää ja rakentavaa ja niinku todellista se on ja kuinka paljon sen mukaan oikeasti pystyy elämään elämään. Niinku kyseenalaistamisen kyseenalaistaminen on varmaan vaikeinta niinku omien, omien jotenkin niinku maailmankuvien tarkastaminen ja tarkkailu. Palan takaisin bonsaihin, pitää niin katsoa kokonaisuutta ja katsoa kauempaa ja miettiä, että meneekö se oikeaan suuntaan ja vahvistuuko oikeat asiat ja heikkeneekö oikeat asiat ja niin edelleen. Mutta tota, joo, kyllä mulla on samalla niin kuin vahvistunut jotenkin semmoinen niin kuin tosi paljon, että kissa on ulkona pussista eikä mene sinne enää takaisin, että mä en usko enää mahdolliseksi sitä, että mä jotenkin niin kuin Löytäisin jossakin vaiheessa nämä nykyiset maailmankuvaajatukseni että pystyisin nauraskimaan sillä tavalla, että, että, niin kuin, että olinpas naivia, olinpas lapsellinen ja niin kuin, kylläpäs tässä 500-sarjan bemarissa niin tuntuukin lapselliselta, miten olen osannut ajatella maailmaa tällä tavalla. Niin mä en jotenkin näe sitä mahdollisena, mutta kyllä mä toivon, että mä oon jotenkin niin kuin tosi tarkkana ja niin kuin jaksan härvätä ja niin kuin härki, härkkiä itseäni, että mihin mä oikein uskon ja mihin se perustuu. Tämä niin hauska kysymys, että vastataan. Millaisia käsineitä käytät? Ää, mulla on tällaista nahkahanskat, nämä on ehkä neljä vuotta vanhat ja sitten nämä alkaa olla tosi kauniit jo ja sitten mä rasvaan näitä jollain niin kuin nahkan kunnostusasialla. Nämä ruotsalaisen ja ruotsalaisen Hestra nahka tai Hansikastehtaan hanskat, jostain muutaman vuoden takaa. Ja nämä on tosi kauniit, niin tällaisia hanskoja mä käytän. Mikä on viimeisin albumi, jonka olet lisännyt Spotify-kirjastoisi tai muuten merkannut kuunneltavaksi? vaksi? Mä oon kuunnellut Celesten Not Your Muse albumin, mutta se ei ole viimeinen, koska viimeksi kun mä puhuin siitä saatanan palvosta, palvonnasta ja satanismista vlogissa ja sit mä puhuin noista niin sit mun ystävä Samuli laitto mulle neljä Blackis albumia, jotka se sanoi, että niiden perusteella mitä sä olit kuunnellut, niin sä dikkaisit näistä, niin mä en oo Kuunnellut näitä vielä, mutta mä oon lisännyt ne. Öö, on tämmöinen bändi kuin MGLA ja sen LS on poikkiviiva, että se on jostain, niinku, mä en tiedä minkä kielen kirjain se on, niin With Hearts Toward None on se albumin nimi. Sitten on tällainen bändi kuin BATUSHKA, B-A-T-U-S-H-K-A ja öö, Levyn nimi on, litu, se on niin liturgia, mutta se kirjoitetaan L-I-T-O-U-R-G-I-Y-A, litor, liturgia, Batuska bändin nimi liturgia. Levyn nimi sitten on ä, tällainen bändi kuin Deathspell Omega, ja levyn nimi Paracletus, P-A-R-A-C-L-E-T-U-S, Paracletus. Ja sitten oli vielä viimeinen albumi, bändi nimeltä Craft, ja albumin nimi Fuck the Universe. Niin nämä on bläkkistä kaikki, ja mä en ole vielä kuunnellut niitä, mutta odotan innolla, että tulee hyvä hetki. niin on neljä viimeistä levyä, jotka mä oon lisännyt itselleni Spotifyhin kuunneltavaksi, joita en ole vielä kuunnellut. pitäisi laskettelusta ja lumilautailusta, Filatko yhtä paljon kuin skeittaamisesta? Y- 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 lumilautailu oli mulle... Vuodet 2000, noin siis 1993-2001 lumilautailu oli mulle niin kuin kaikki kaikessa, ja skeittaus oli oikeastaan vaan jotain, mitä mä tein siksi, että kesällä ei voinut lumilautailla ja sitten se kääntyi päälaelleen joskus 2000-luvun alussa, että sitten skeittauksesta tuli pääjuttu, ja muutin stadin, ja oli Kontulahalli ja niin edelleen, ja sitten skeittaus alkoi niin olla se pääjuttu, lumilautailu on edelleen mulle tosi rakas, ja mä dikkaan siitä, mutta nyt musta tuntuu, että mun kiinnostus alkaa siftaamaan kohti laskettelua ja varsinkin niinku randoilua, eli sitä, että hiihdetään itse karvapohjasuksilla sinne vuoren tai tunturin huipulle, ja sitten lasketaan vapaa laskua alas, niin se, mä siis ensi viikolla mä menossa työmatkalle rukalle, mun asiakasyrityksen, asiakasyritys kokoontuu siellä rukalla, ja mä menen sinne, siis pieni firma bla bla, Turvavälit huomioiden, joo joo, Ää, niin mä ajattelin, että mä en ehkä osta hissirippuja ollenkaan, että mä yritän lainata friendiltä tai vuokrata sieltä randokamat, että mä voin käydä hiihtämässä tuntureita. Mä ajattelin myös tehdä polkujuoksua siellä, mutta että mä kävisin hiihtovaeltamassa tuntureita ja laskemassa niitä, niin sen takia toi niin kuin laskettelu alkanut kiinnostaa mua nyt koko ajan enemmän ja enemmän. Mutta tota, lumilautailusta... Niin eniten mä saan nyt fiiliksiä, fiiliksiä siitä Arthur Longosta, joka tekee semmoisia Side Hits euforia leffoja ja kannattaa seurata sitä Arthur Longoa Instagramissa. Se lumilautailee sillä tavalla niin kuin mä lumilautailen omissa unissani, niin semmoisesti isoja, hitaita, lennokkaita hyppyjä. Lumilautailussa on tietyllä tavalla ehkä eniten tapahtunut se, mitä on skeittauksessa tapahtumassa pikkuhiljaa, Et jostakin mulle rakkaasta lajista on löytynyt se niinku urheiluversio, että niinku X Games City ja Olympiaurheilu ja se semmoinen niinku versio lumilautailusta, jossa tuomarit tietävät etukäteen, mitä laskija meinaa tehdä ja niinku että kuka pyörii eniten ja kuka pyörii useampia kierroksia pään ympäri, että tätä temppua ei ole ikinä ennen tehty tyyppinen lumilautailu, niin se ei kiinnosta mua niin paljon, että lumilautailussa voi kiinnostaa ihan eri asiat. Mutta joo, rakas laji, laji ja niinku, meininki, Ää, ja nyt näytän menevän kohtin laskettelua enemmän, joka kiinnostaa... Ää, Teetkö sudokuja? Mitä teet kakalla ollessa? Itse teen sudokuja. Öö, mä en tee sudokuja, mutta mä katson edelleen sudokuvideoita videoita aika paljon. Öö, Cracking the cryptic-tiliä, öö, se on tosiaan, kyllä mä siinä vähän niin teen samalla sudokuja, koska mä osallistun siihen ratkaisemiseen, mä yritän ratkaista asioita ennen kuin se ratkaisia löytää niitä. Öö, mutta kakalla ollessa en tee sudokuja. Mm, ehkä mä vaan rapilaan kännykkää, en mä niin oikein tee mitään kakalla ollessa, muuten kuin kak- Kaan. Voiko kansallisylpeyttä perustella? Voi varmaan perustella siis, niin, niin, tämä on niin ehkä temperamenttiasia, mä en ole koskaan jotenkin tarvinnut itselleni turvaa kuulumisesta johonkin, tämä liittyy niin kuin ehkä aikaisemmin siihen niin elokapinaan ja puoluepolitiikkaan ja muuhun liittyviin asioihin, mitä mä puhuin tuossa aikaisemmin, mutta mä en ole tarvinnut jotain sellaista niin kuuluvuuden tunnetta kokeakseni itseäni, niin oloani turvalliseksi tai itseäni merkitykselliseksi tai jotain, niin mä en niin kuin, mä, mä en ole saanut siitä kansallisylpeydestä oikein kiinni. Voiko sitä perustella? Hmm. Siis, niin kuin, että siis, voihan sitä perustella sitä kautta, että kyllä mä ymmärrän, miksi ihmiset kokee kansallisylpeyttä, että ne niin kuin, haluaa kuulua johonkin ja ne haluaa kokea niin kuin, merkityksellisyyttä sitä kautta ja muuta, mutta sitten taas isossa kuvassa, niin mun mielestä kansallisylpeys on tosi haitallista ja vahingollista ja meidän pitäisi päästä siitä eroon ja meidän pitäisi päästä kansallisvaltioista eroon ja meidän pitäisi päästä kansallisidentiteetistä tosi paljon eroon, koska sitä kautta syntyy me ja ne ajatteluja, sitä kautta me aletaan jakamaan ihmisiä ryhmiin ja siitä seuraa jännitteitä ja konflikteita ja sotaa ja kärsimystä ja niin edelleen, Isossa kuvassa mun mielestä ei voi perustella sitä, tai niin kuin, että meidän pitää päästä kansallisylpeydestä musta eroon, se, niin kuin, ja si, sitä ei voi niin kuin, mun mielestä perustella, että se olisi jotenkin tärkeää tai pyhää tai arvokasta, koska sitten on mun mielestä enemmän haittaa kuin hyötyä. Kuinka käsitellä hyvää ja huonoa palautetta? Mm. Ah, mä luen, oli tullut niin hieno YouTube-palaute tänä aamuna. Edellisen videoon oli joku kirjoittanut. Mielenkiinnolla tutustuin video- videoihisi, mutta selvisi videoiltasi, että olet narkkari ja valmis juoksemaan tuhat kilometriä, että saat huumeita. Toivottavasti pääset irti huumeista ja lopetat rikollisen toiminnan, nimittäin huumeiden käyttö on Suomessa rikos. Onneksi, terveisin, ex-vanhollis-lestadiolainen. Onko kaikki ihmiset, jotka juo alkoholia silloin tällöin, onko ne alkoholisteja? Ja jos ei, niin miksi? Muiden päihteiden käyttöön, ei alkoholin, mutta muiden päihteiden käyttöön voidaan liittää narkomaani sanaa ilman, että otetaan selvää minkä verran ja millä tavalla se ihminen käyttää sitä. Ja sitten toinen asia, mikä tuossa palautteessa näkyy mun mielestä hienolla tavalla, on toi, jota mä en ole ymmärtänyt lainkaan ja jota mä olen viime aikoina törmännyt ihmeellisissä niin yhteyksissä, on tämä ihmisten ajatus siitä, että jos joku asia on laitonta, se on väärin että se laittomuus olisi jotenkin merkki siitä, että se on väärin. Mä kuulin tämän muun muassa huumekauppialta, ihmiseltä, joka myy pilveä ja varmaan muutakin, bla bla, niin sen mielestä joku kannabikseen liittyvä kaksinaismoraalistinen yhteiskunnan suuntautuminen tai suhtautuminen oli sen mielestä ymmärrettävää ja ok, koska se on laitonta. Ja se että, se, niin kuin, että se, että joku asia on laitonta, olisi jonkinlainen validaatio sille, että, sitä, että se on jotenkin ehdottoman väärin, että alkoholi on ok, koska se ei ole laitonta, mutta kannabis on väärin, koska se on laitonta, niin mä en saa tästä ajatuksesta kiinni, että ne laithan on ihmisten määrittämiä, ja me nähdään täysin yhteiskunnasta, kuinka paljon täällä tehdään niin inhimillisiä virheitä ja Kuinka paljon meidän yhteiskunnallisessa järjestelmässä on kulttuurisia jäänteitä ja vanhoja ajatuksia. Siis homous oli laitonta 70-luvulla, ei kun viime viikolla, vai milloin tuli 50 vuotta siitä? 50 vuotta, kelatkaa 50 vuotta sitten homous oli vielä laitonta. Ja nyt ihmiset perustelee kannabiksen vääryyttä sillä, että se on laitonta. Se on ihmisten tekemä laki, joka esimerkiksi Suomen tapauksessa. Check the Wikipedia. Suomen tapauksessa se, että kannabis on laitonta, on seuraus kolikon heitosta. Eduskunnan äänestys siitä, että okei, okay, se olisi voinut myöhemmin mennä muulla tavalla laittomaksi, mutta se, että meillä on se laki, että kannabis on laitonta, niin kansanedustajat äänesti sitä 50-50 aikoina ja siitä heitettiin kolikkoa. Niin se on se seuraus, että kannabis on laitonta. Mutta joo, tämä asia ihmetyttää mua ihan tosi paljon, että millä tavalla ihmiset suhtautuu lakiin niin kuin se laki olisi joku määritelmä siitä, että onko joku oikein tai väärin. Joo, sitten tulee rangaistus, koska se on laitonta, mutta eihän se kerro siitä, että onko se moraalisesti oikein tai väärin. Eihän sillä ole mitään tekemistä sen kanssa. Tätä mä en ymmärrä. Mutta joo, täällä kuinka käsitellä hyvää ja huonoa palautetta. toinen nyt on varmaan laskettavissa jollakin tavalla huonoksi palautteeksi, ja sitten mä suhtaudun siihen aamulla semmoisen niinku halaamisen tarpeella, että bro, tai sis, että kuinka voit. Mutta tota, Mä oon ehkä vähän huono vastaamaan tähän, kuinka käsitellä hyvää ja huonoa palautetta, koska selkeästi esimerkiksi Puopalo-keissiin viitata, että mä en osaa ottaa huonoa palautetta vastaan. Tai mä oon tosi huono siinä, mä ihan solmuun ja niin kuin ihmismutkalle. Mutta kyllä mä yritän aina perehtyä niihin. Viime jaksoon vlogiin oli tullut ehkä, että voisit katsoa enemmän kameraan. Niin varmaan voisin, mutta sitten jos mä ajattelen, että mä niin kuin puhun asioita, joissa niin kuin, mä en itsekään lausetta alo- aloittaessa tiedä, mihin se menee, niin aivot toimii, mitä aivot toimii, että se katse kiertää ja hakee järkeä siihen niin kuin, sanomiseen eri tavoilla, niin se, että mä niin oisin silleen, että mun pitää katsoa kameraan, mun pitää katsoa kameraan, niin mä onnistuisin ajatustyössäni huonommin ja mä onnistuisin lauseiden muodostamisessa huonommin ja niin edelleen, niin hmm. Niin, ehkä niinku huonot ja hyvät palautteet pitää ottaa aina with a pinch of salt, että niinku se palautteen anteja ei voi ehkä niinku mennä kuitenkaan siihen tekemiseen niinku tekemisen ympäristöön, ja sitten jokaisen meidän temperamentti tuottaa omat ongelmansa, tai niinku hyvät ja huonopuut, jälleen kerran se bonsai-asia, menkää katsoa, ne bonsai-videot on niin ihania, mutta kun sitä bonsai-puuta, kun sitä aletaan suunnittelemaan ja miettimään, minkälainen bonsai-puu siitä ehkä tulee, niin siinä aina ensin käydään läpi, että mitkä on sen hyvät puolet ja mitkä on sen huonot puolet, miten vahvistetaan hyviä puolia, miten piilotetaan tai laitetaan vähemmän haitalliseksi huonot puolet ja niin edelleen. Niin tämä on meissä ihmisissä myös, että meillä se on niinku vahvoja, hyviä, kauniita puolia, ja sitten meillä on huonoja, niinku, ei niin rakentavia lainausmerkeissä, rumia puolia, miten me vahvistetaan niitä ja mitkä. Niinku et mä esimerkiksi keskusteluohjelman pitäen, mä tiedän, että mä onnistun jossakin asioissa hyvin mun temperamentin ja luonteen ja puhettavan ja presenssi ja kaiken muun myötä, musta tulee ärsyttäviä piirteitä tai ei niin hyviä piirteitä, niin sit mun pitää ottaa se huomioon siinä niin hyvää ja huonoa palautetta sisään tullessa. Mutta sitten huonosta, palautetta, huonosta palautteesta tai kriittisestä tai negatiivisesta palautteesta mä aina yritän käydä sen läpi. Onko tässä jotain sellaista, johon mä pystyn oikeasti vaikuttamaan, että mun tekeminen olisi parempaa? Ja sen mä koen, että se on niinku mun velvollisuus näin, niinku siinä ää, kehikossa. Mitä ootat ensi kesältä eniten? Mitä mä ootan? Mm, tää on tosi hassu. Tää on yksi asia, jota mä oon vielä fiilistellyt, että kun mä oon fiilistellyt sitä, että mä aloitin mun juoksuharrastuksen talvea kohti ja on koko ajan ollut kylmempää mä oon joutunut koko ajan enemmän ja enemmän miettimään, miten mä pukeudun sinne lenkille, että mulla ei tule kylmä tai liian kuuma, niin sit mä oon ollut koko ajan fiiliksi siitä, että haa, että kun kevät tulee ja kesä tulee, niin mun juokseminen helpottuu koko ajan, että mulla voi olla vähemmän ja vähemmän vaatteita, mä vo, mun tarvii vähemmän ja vähemmän miettiä sitä mun pukeutumista sinne juoksemiseen, niin tää on yksi asia, mitä mä otan kesältä. Äh, Saa nähdä, miten kortsun, eli koronan kanssa käy, mutta kyllä mä, samaan kuin viime keväänä, joka onneksi toteutui myös sitten kesällä, niin mä odotan pihabileitä ja puistopileitä ja niinku semmoista niinku bailaamiskulttuuria ulkoilmassa ja niinku, niin edelleen. Samaan aikaan mä tietenkin toivon, että kaikki yökerhot ja klubit ja ketkä muut on kärsinyt koronasta saisi helpotuksia tilanteeseen ja me saataisiin paikkoja auki ja niin edelleen. Rakkautta yöelämän niin kuin, taistelijoille, mutta joo, kyllä mä, niin kuin, mä dikkasin tosi paljon sitä ulkona tapahtuvasta bilekulttuurista ja muuta, niin sitä mä odotan. Hmm. Lehtivihreää. Ajatteletko auton turvavyöistä samalla tavalla kuin pyöräilykypärästä? Tämäkin on sellainen asia, että tätä kysyttiin nyt ja sitten mä mietin tätä viime viikolla tosi paljon. Öö, jotenkin samaan aikaan tai niin sattumalta mietin viime viikolla, ja nyt sitä kysytään, ajattelenko auton turvavyöstä samalla tavalla kuin pyöräilykypärästä? Selkeästi en, koska aina kun mä meen autoon, mä laitan heti turvavyön. Ja mihinkähän se perustuu? No se perustuu varmaan siihen, että sen auton nopeudet ja energia on niin paljon isompi kuin polkupyörän, että se niin kuin sen tuhovoima on niin kuin isompi, että se on mun mielestä selkeämpää, että... Auto on vaarallisempi, autossa matkustaminen on vaarallisempaa, että autossa nopeudet nousee 100, 120, 150 kilometriin ja pyöräillessä ne on maksimissaan 30 tai 40, mutta joo okei, autossahan on vielä se turvakehikko siinä ympärillä, mitä pyörässä ei ole, että pyörässä mä oon jotenkin täysin paljaana. Et jos mä kaadun, niin sit mä kaadun, jos auto kaatuu, niin sit mä lennän jotain seinää, niin auton, auton sisään vasten ja niin edelleen. Mutta sitten ehkä autossa olemiseen liittyy se, että siellä auton sisällä mä olen myös niin kuin ammus, että jos auto lähtee lentelemään ja mä en ole turvavöissä, niin mä saatan tappaa jonkun kanssa matkustajan lentämällä sitä päin, et mä en ole vastuussa vain itsestäni siinä. Miksi muusta syystä mä en suhtaudu siihen samalla lailla kuin pyöräilykypärään? Ää, se on jännä juttu. Taksin takapenkillä jostain syystä mä en laita turvavyötä. Täysin epälooginen asia, mutta mä vaan havainnoin sen yksi päivä, että kun mä menin taksiin ja mä istuin takapenkille, mä en laittanut turvavyötä. Ja mä että mä en koskaan laita niin taksissa takapenkillä turvavyötä. Mistähän se johtuu? Ää, mitä muuta mä osaan sanoa siitä? Lyhyt vastaus on, että mä en suhtaudu siihen samalla tavalla kuin pyöräilykypärään, mutta mä en ihan täysin osaa sanoa, miksi. Varmaan se liittyy siihen voimaan ja nopeuteen aika paljon. Ja sitten ehkä myös se, että musta tuntuu, että turvavyöautossa vähentää mun matkustusmukavuutta vähemmän kuin pyöräilykypärä. Ja pyöräilykypärässä mä en tarkoita pelkästään sitä, että jos mä ajan, niin sit mulla on niinku joku asia päässä, joka pomppii ja heiluu ja mulla on joku remmi, vaan mä tarkoitan myös sitä, että kun mä menen tästä kaupunkiin, niin jos mulla on pyöräilykypärä, mun pitää koko ajan huolehtia siitä pyöräilykypärästä ja mun pitää kantaa sitä mukana ja kiinnittää sen reppuun tai että se kolisee johonkin tai puottaa tai samppuapulloja kaupassa tai mun pitää huolehtia siitä, niin tää kaikki liittyy siihen niin matkustusmukavuuteen ja sen laskemiseen sen pyörän, pyöräilykypärän kanssa, mutta joo mä en kyllä osaa kaikkiin asioihin Mä en osaa täysin selittää, että miksi se turvavyö on mulle eri asia kuin pyöräilykypärä. Mitä mieltä Kiinasta? Öö, ensimmäinen ajatus, mitä mulla on, mitä mieltä mä oon Kiinasta, on se, että mikä mua harmittaa Kiinassa on se, että Kiinassa on versio kommunismista, joka on silleen keskusjohtoinen ja autoritäärinen ja puoluevetoinen ja niin kuin sellainen, että se on niin kuin bad rap for kommunism, koska mä oon tosi innoissani siitä ajatuksesta, että yhteisö hoitaisi ihmisille niiden perustarpeet ja sitten näin ei-uskovat asiat tai johonkin yksityisomaisuuteen, ja y- jokainen pärjätköön itsestä, jokainen huolehtikoon itsestään maailmankuvaan, uskovat ihmiset kuulee näitä ajatuksia, niin sitten niitä aivot menee heti kommunismiin, ja sitten kun ne aivot menee kommunismiin, niin sitten menee heti johonkin Kiinaan ja Kuubaan ja joihinkin, joissa ei ole niin kuin sen kommunismin suhteen kovin hyvä meininki. Ja sitten kun mun mielestä ihmisten pitäisi päivittää niitä ajatuksensa Mä sanon jo aikaisemmin, että mä en tykkää ismeistä, niin se, mä en tykkää myöskään sosialismista enkä kommunismista, mutta sosialismi ja kommunismi vaan on viimeisiä tai ainoita asioita maailmassa tällä hetkellä, josta ihmiset saa edes vähän kiinni, jossa on niin yhteisöllisesti perustarpeiden huolehtimisen ajatus. Mä en usko kommunismiin, koska kommunismiin liittyy paljon asioita, joista mä en edes tiedä, mä en usko sosialismiin, koska mä en usko sosialismiin, tai siihen liittyy paljon asioita, joista mä edes tiedä. Mä en ottanut tarpeeksi selvää kommunismista tai sosialismista uskoakseni niihin, mutta mä uskon siihen, että meillä on joku post-kapitalisminen maailma, jos kapitalistinen maailma, jossa meillä on perustulo ja ihmisten perustarpeet on hoidettu, koska A, meillä on siihen sekä teknologiset, logistiset että niin materiaaliset resurssit. Meille riittää kaikille kaikkea tarvittavaa ja jos meillä on kaikille kaikkea tarvittavaa, niin ihmisten Öö, toimintapotentiaalia, ja ihmisten hyötyyhteiskunnassa ja kaikki niinku, ihmisten pyrki, niinku, kyky osallistua maailman paremmaksi tekemiseen saavuttaa paljon korkeamman tason. Nyt ihmisten energiasta ihan valtaisa osa menee ihan turhaan silleen, pelkäämiseen ja öö, huolehtimiseen ja perusasioiden turvaamiseen ja niin edelleen, ja kun me voitaisiin tehdä se kaikille kerralla. Joo, se on jollakin tavalla sukua kommunismin kanssa, mutta kun mun ajatukseni siihen ei liity keskusjohtoa, tai siihen ei liity mitään tiukkoja sääntöjä, tai siihen ei liity muuta, koska nykyään kaikki meidän kommunistiset ja sosialistiset kokeilut, mitä meillä on maailmanhistoriassa ollut, niin ne on perustunut maailmaan, jossa ei ollut internettiä, tai niissä ei ollut lohkoketjuja, tai niissä ei ollut avoimia tietokantoja, tai niissä ei ollut läpinäkyvyyttä, tai niissä ei ollut yhdessä omistettuja tietokantoja, tai niissä ei ollut yhdessä hallittuja tietokantoja, ja niin edelleen, niin se on niin kuin ensimmäinen ajatus, mikä mulla tulee Kiinasta, että ah, goddammit, että teillä on niin kuin hyvä meininki tietyssä osin, niin miksi se on tehty tällä tyhmällä tavalla, jos on vitusti sotilaita, ja niin kuin valtakunnan johtajia ja jäykkiä pukuihin pukeutuneita ihmisiä, me tarvitaan moderneja esimerkkejä siitä, mitä perustarpeiden toteuttaminen voi olla, se on ensimmäinen asia, mitä mä oon mieltä Kiinasta – Toinen asia, mitä mä mieltä kiinnostani, niin helvetti miten iso paikka, se on mä en ole koskaan käynyt, mutta se on niin vitun iso paikka, että niillä on varaa tehdä kokonaisia kaupunkeja odottamaan, että sinne tulee ihmisiä, että siellä on autioita, moderneja kaupunkeja tai lähes autioita, moderneja kaupunkeja, jotka vaan odottaa, että jossain vaiheessa sinne tulee ihmisiä, Mä se niin mittakaava on niin järjetön, että me ei voida edes ymmärtää, että siellä on yli miljardi ihmistä, joka on niin paljon ihmisiä, ja sitten mitä muuta mieltä mä oon Kiinasta, mä haluaisin, että mä ja me ymmärrettäisi Kiinaa ja Kiinan kielen logiikkaa ja kiinalaista kulttuuria ja kaikkea sitä samalla lailla, kun mä haluaisin, että me ymmärretään Venäjää ja Venäjän kieltä ja Intia ja Intian kieltä ja Pakistania ja kaikkia niinku isoja Afrikan maita ja kaikkea, että me ymmärrettäisiin ymmärrettäis maailmaa jo paremmin, kun meillä on siihen mahdollisuus ja totta kai se paranee, koko ajan meistä tulee parempia maailman ymmärtämisessä, mutta mä haluan, että me tehdään sitä niin kuin vielä intohimoisemmin ja enemmän. Ja siihen liittyy se, että mä haluan ymmärtää Kiinaa paremmin, eli mitä mieltä Kiinassa, tiedän siitä vähemmän kuin haluaisin. Toivon, että Kiina yhtenä valtionmahtina ottaa ilmastonmuutokseen liittyvät asiat vakavasti ja ne on niin joissakin asioissa on näyttäytynyt, että ne on tehnyt niitä jo paremmin kuin länsimaat ja toivon, että jatkavat sillä tiellä. Ja mitäs muuta mieltä mä olen Kiinasta? Kiinassa tehdään myös valtavasti upeita käsitöitä, joita mä olen katsonut paljon YouTubista. Hmm. Kiinassa on mielettömiä maisemia ja niinku paikkoja, joista mä olen katsonut kuvia internetistä. Hmm. Joo, mitä mieltä Kiinasta osittain hävettää, miten vähän mulla on mitään mieltä Kiinasta, etten tiedä sitä niin paljon kuin haluaisin. Äh, kunnianhimo ja sen puute. Tiedän tästä kaiken, koska en omaan omaa lainkaan kunnianhimoa, tai musta tuntuu, että mä en ole omaa lainkaan kunnianhimoa. Ää, mä koen, että kunnianhimo on vähän haitallinen trait tai luonteen siinä, että kunnianhimo toimi välillä ihmisille tekosyynä tai kannustimena käyttää kyynärpäitä tai niin etuilla jonossa ajatuksena, että minun kunnianhimoni on tärkeämpää kuin yhteisön hyvä. Tai että se ei ole ehkä noin tietoinen ajatus, mutta että se on musta välillä näyttää, että se on se mitä siitä seuraa tai että kunnianhimo saattaa saada ihmiset ajattelemaan, että se kunnianhimon toteutuminen on tärkeämpää kuin vaikka yhteisön isot ilmastonmuutokseen liittyvät tavoitteet tai... Kunnianhimo politiikassa näyttäytyy niin, että minun menestykseni politiikassa tai minun puolueeni menestyspolitiikassa on tärkeämpää kuin se, millainen demokratia on tai onnistuuko demokratia ratkaisemaan yhteiskunnan ongelmia. Niin, ehkä politiikassa kunnianhimo on varmaan melkein kaikkein vahingollisinta ja haitallisinta, mutta et se ei ole ollut oikein vaan mun persoonallisuudessa koskaan, mä en ole koskaan tai temperamentissa, että mä en ole koskaan ollut kovin kunnianhimoinen ja sitten kun mä oon jossain vaiheessa kokenut sen haitalliseksi, niin sitten mä yritän riisua siitä viimeisetkin rippeet niin mm. musta tuntuu, että en mä niin haluan menestyä, tai ei mulla ole mitään menestymistä vastaan, eikä mulla ole mitään rikastumistakaan vastaan, tai pärjäämistä vastaan, mä en vaan halua, että se ohjaa mun toimintaa, tai mä en halua, että mä toimin sen ehdoilla, jos mä ikinä menestyn jossain, tai pärjään, tai vaurastun, tai jotain, niin mä toivon, että se on sivutuote jostain muusta asiasta, jota mä oon tehnyt hyvin, mutta joo, Mulle ei ole merkitystä olla paras jossain tai mä en halua olla parempi kuin joku muu. Mä haluan vaan niinku yllättää itseni, että aa mä pystyn tähänkin. Et joku vaikka, että jos mä menen jonnekin polkujuoksukilpailuihin, niin ei se ole mulle kilpailu. Mulla on ihan sama, vaikka mä oon viimeinen, jos mä niinku onnistun ylittämään itseni siinä, että vau, wow, että mä pystyn juoksemaan 55 kilometriä. Joo. Mm. Mä en ole kiinnostunut kunnianhimosta, mä en oikein osaa kritisoida sitä muissa ihmisissä, kun meitä kasvatetaan siihen niin paljon ja meille niin kuin yhteiskunta, että mä koen, että yksilö on vähän niin kuin... mikä se sana on? Hmm. Nyt mä en saa sitä sanaa mieleen, että jos joku tekee joku vakavan rikoksen, niin siitä voidaan sanoa, että se ei vähän niin kuin täyttä ymmärrystä vailla, mutta et se joku toinen sana, mutta joka tapauksessa kunnianhimo on monesti mun mielestä ympäristön vanhempien odotusten ja se miten meitä kasvatetaan kulttuurissa ja mitä jossain urheilussa ja muualla, mitä meille puhutaan siitä menestyksestä ja parhaana olemisesta, niin sen takia mä koen, että se on niin kuin, se on vähän sellainen asia, että sitä on niin paljon tuputettu mulle, meille ulkopuolelta, niin sen takia mä en osaa niin kuin, tai halua dissata muita ihmisiä, jotka on kunnianhimoisia tai mä en halua niin kuin, kritisoida niitä siitä, mutta yleisesti ottaen mä ajattelen, että kunnianhimo on haitallinen piirre ja sitä niin meidän ei pitäisi kasvattaa lapsia siihen ja niin edelleen, että niin kunnianhimo on niin silleen itsekäs asia, josta seuraa paljon ikäviä asioita, mutta joo, mä, mä, mä niin koen nauttivani paljon siitä, että mulla on tosi vahva kunnianhimon puute, että mulla ei ole niin Niin edelleen. Mutta sitten, ää, kerro kuinka tulla toimeen päinvastaisen arvo, arvomaailman omaavan isän kanssa, jonka mielestä turvetuotanto on ok ja mun ruokavalio tappaa. Mutta mm. ensimmäinen varmaan on se, että niin joka on kaikkien lasten tehtävä ymmärtää, on se, että meidän tehtävämme ei ole... Meidän huolemme ei ole se, että pitävätkö vanhemmat valinnoistamme. Se ei ole, niin kuin, meidän tehtävä ei ole miellyttää meidän vanhempien ajatuksia. Se, mitä mieltä sun faija on sun elämänvalinnoista, niin mitä nopeammin sä pääset siihen tilanteeseen, että sillä ei ole mitään väliä, niin parempi. Totta kai, siis meidän tavoite on se, että, meillä on sitä, että se, on meidän, se on meille kaikille hyödyllistä ja ihanaa ja rakkaudellista ja kaunista, jos meillä on hyvät välit vanhempiemme kanssa ja ymmärtäväiset välit, mutta meidän tehtävä ei ole miellyttää meidän vanhempia tai meidän tehtävä ei ole toimia tavoilla, jotka meidän vanhemmat hyväksyy. About päinvastoin, koska niin monet meidän maailman ongelmista on meidän vanhempien aiheuttamia, niin meidän tehtävä on tosi vahvasti kyseenalaistaa meidän vanhempien arvoja ja niitä, mihin meidän vanhemmat uskoo ja niin edelleen. Mutta kun tässä tämä kysymys oli, että kuinka tulla toimeen päinvastaisen arvovaailman osaa omavan isän kanssa, jonka mielestä turvetuotanto on ok, mutta vegaanin ruokavalio tappaa. Mutta välttämättä sitä sun isän mielipidettä ei ole, se ei ole välttämättä muutettavissa, mutta ainakaan se ei ole sun tehtävä. Sun tehtävä ei ole saada sun faijaa story, niinku ajattelemaan eri tavalla. Jos sun mielestä on turvetuotanto on ok ja vegaani ruokavalio sut, niin sit se saattaa niinku olla vähän semmoista niinku vanhojen ihmisten trollausta, että mm, maailman on ollut aina tällainen, nyt minä vastustan sitä, mihin lapseni uskovat tyyppinen asia, niin mä en tiedä kuinka tärkeää tai hyödyllistä on lähteä taistelemaan sitä vastaan, joten vastaus siihen, että kuinka tulla toimeen voi olla se, että ei vaan puhu niistä asioista jos sen on todennut hyödyttömäksi, kyllä mun mielestä kannattaa yrittää ravistella vanhempien näkökulmia, jos ei muuta, niin omalla toiminnalla, ja sitten niin järkiargumentein yrittää keskustella niistä asioista, mutta jos sitten huomaa, että siitä ei ole mitään hyötyä, niin ehkä, 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 mä en tiedä, olisinko mä samaa mieltä, jos sun fajas olisi rasisti. Ja sä keskustelisit sen kanssa, niin mä en tiedä, sanoisinko mä siinä tapauksessa, että ehkä on tärkeämpää, että teillä on hyvät välit kuin se, että te olette samaa mieltä. Hmm. Mitä mä itse ajattelisin, jos mun vanhemmat olisivat vaikka rasisteja? Niin, että haluaisinko mä katkaista välit mun vanhempiin sen takia, että ne olisivat rasisteja? ja ne ei suostuisi tarkastamaan mielipiteitään, vai lakkaisin mä puhumasta niiden kanssa niihin asioihin liittyvistä asioista, ja rakentaisin ystävyytemme joidenkin muiden asioiden varaan, Mä en osaa ehkä nyt vastata edes tohon niin rasismiin osalta, mutta että johonkin turvetuotantoon ja veganismiin, niin hyvä puoli sun isäs turvetuotannon diikkaamisen kanssa on, että sun isäs ei ole hirveän kauan enää kannattamassa sitä, tai sä oot kauemmin vastustavassa turvetuotantoa, kun sun isäs on kannattamassa sitä, niin se on niin kuin silleen, siihen voi suhtautua vähän ehkä pehmeämmin. Mutta ehkä tietyllä tavalla mä rohkasin sitä, että ehkä se on se toimeentuleminen, voi olla tärkeämpää kuin se oikeassa oleminen tai että sen mielipiteen saisi muutettua. Tämä on vaikea kysymys ja mä en tiedä, onko mä nyt edes oikeilla poluilla oman ajatukseni kanssa tästä, mutta... Ta, niin, no, jos tässä se kysymys on, kuinka tulla toimeen, niin siihen se vastaus on ainakin, että ei vaan puhu niistä asioista ja keskittyy niihin asioihin, joista voidaan löytää yhteistä riemua ja joista voidaan olla samaa mieltä. Se, onko se oikea toimintatapa isossa kuvassa, niin siihen mä osaa vastata, mutta sehän ei ollut edes se kysymys, kun kysymys oli, että kuinka tulla toimeen. Jos pitäisi valita co-host Karlen keskusteluohjelmalle, kuka hän olisi? Hmm. Ainakaan mä en ole koskaan miettinyt tätä, koska siis tietyllä tavalla se koko ajatus tästä internettiin tekemisestä on ollut se, että mä saan tehdä kaiken toimisesti ja omatahtoisesti ja tehdä kaikki virheeni itse. Ja kukaan muu ei joudu niistä kärsimään. Ää... En mä tiedä, en mä ehkä osaa vastata tähän, kun mä en ole miettinyt tätä ja mä en osaa ajatella. Miten mä haluaisin sen tehdä? Mm, niin Tämä ei ole ehkä henkilövastaus, mutta ehkä mä haluaisin jonkun kokoomusnuoren tai jonkun, jonka mä ajattelen, että ajattelisi maailmaa ihan täysin jotenkin eri tavalla, niin sitten, tai että mä ainakin kuvittelen, että ajattelisi maailmaa täysin eri tavalla, niin sitten me niinku, lähestyttäisiin haastateltavia tai niin kuin aiheita myös jotenkin silleen kahdesta eri mahdollisimman erilaisesta kulmasta ja sitten tulisi mahdollisimman paljon erilaisia näkökulmia käsiteltyä. Niin, tämä ei ole henkilövastaus, mutta ehkä tämä on niin kuin se periaate, että varmaan mä haluaisin jonkun semmoisen, joka ajattelisi maailmaa jotenkin lähtökohtaisesti mahdollisimman eri tavalla. Hmm. Okkeri pokkeri. Äh, olikohan vielä jotain? Katsotaan. Mm. Joo, eipä tässä varmaan muuta. Öö, huomenna mä teen vieras haastattelujakson, ja sitten tulee varmaan viikon tauko, koska mä oon siellä työmatkalla. Ja tutustukaa bonsai-kulttuuriin. Rikkokaa korona-arkeen käytännöt, tehkää asioita eri tavalla ja suhtautukaa avoin rakkauteen. Hyvä, palataan huomenna. Moi.